0: Günaydın sevgili izleyenler. 13 Mayıs Cumartesi sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileğiyle başlıyoruz. Bugün itibariyle artık son günü. Yarın sandığa gidiyoruz. Seçim sürecinin son günü sevgili izleyenler. Yarın itibariyle sandıklar kurulacak. Herkes gidecek vatandaşlık görevini yerine getirecek. Siyasilerin Ekranların özellikle haber medyasının da tamamen hazırlıkları ve gündemi buna dair. Sizin evinizde sofranızda şu an belki kahvaltı sofrasında gündeminizin en azından büyük bir kısmının buna dair olduğunu neredeyse emin bir şekilde biliyorum ama kanıtlayamam. Dolayısıyla aslında çok kritik bir gündeyiz. Çok kritik bir günün arifesindeyiz. O yüzden bugün önemli konu başlıklarımız ve önemli konuklarımızla Bugünün anlam ve önemine binaen aslında özel bir yayın yapmak niyetiyle karşınızdayız. İlerleyen dakikalarda pek çok yayın konuğumuz olacak. Sizlere seçime bir gün kala... Belki de kafadaki soru işaretlerine dair cevap olacak açıklamalarda bulunacaklar. Farklı partilerden isimler buraya gelecekler. Farklı kitlelere hitap eden, farklı kitlelerden oy talep eden isimler buraya gelecekler. Ve birlikte burada onlarla bugünü anlamlandıracağız, hakkını vermeye gayret edeceğiz. Sizler tabii ki bu seçime giden yolda, bu seçim sürecinde... Biraz geriliyorsunuz tahmin edebiliyorum. Çünkü ben de her ne kadar ekran karşısına geçip bu işi yapıyor olsam da bu ülkenin sade bir vatandaşıyım. Dolayısıyla o sandığa ben de gideceğim. Ben de o sandığa gidip oy verirken bugünümü, yarınımı, evladımı, onun geleceğini düşünerek bir karar verme gayreti içinde olacağım. Yani sizinle hemen hemen aynı durumdayım zaten. Dolayısıyla bu gerginliği ben de açıkçası iliklerime kadar bu ülkenin bir vatandaşı olarak hissediyorum. Üstelik yarın anneler günü. Önemli bir gün açıkçası benim için son birkaç yıldır. Dolayısıyla yarın benim için kat ve kat anlamlı, katman katman derinliği olan bir gün olacak kendi kişisel tarihimde. Siz bu kişisel e, tarihinize bugünü nasıl kaydedeceksiniz bilemiyorum. Ama eğer bizimle buna dair bir paylaşımda bulunmak isterseniz başlığımız bugün itibariyle seçime gidiyoruz. Özellikle vurgulamak istedik başka bir şeye değil seçime gidiyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç her ne kadar gergin olsa da söylemler farklı düşüncede olan kitleleri birbirine düşmanlaştırma çabasına yaklaşsa da aslında hepi topu altı üstü seçime gidiyoruz. Önemli midir? Evet çok önemlidir. Belki de Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde kurulmuş en önemli sandıklardan bir tanesidir. Bundan sonrası için ya Herro ya Merro mudur? Hiç zannetmiyorum sevgili izleyenler. Yine sandık gelir. Yine bu ülke demokrasiye dair mücadelesini verir. Eğer demokrasiye dair, geleceğe dair bir endişeniz varsa hangi partiye oy verecek olursanız olun bu endişenin tek bir panzehiri vardır. Gidip oy vermektir. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi ilk haberimiz maalesef vermekten hiçbir zaman hoşlanmadığımız ama vermek zorunda olduğumuz bir haber. Şehidimiz var sevgili izleyenler. Muhammed Küçük, piyade sözleşmeler, Kendisinin haberi geldi. Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençekili Tarekatı bölgesinden. Hatay'ın Hassa ilçesiymiş şehidimizin memleketi. Yani ailesinin depremzede olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Bugün orada toprağa
1: verilecek. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde görevli askerimize PKK'lı teröristler taciz ateşinde bulundu. Piyade sözleşmeler Muhammed Küçük o saldırıda şehit oldu. Kroket atarlı saldırıya derhal misliyle karşılık verildi. Bölgede başlatılan operasyonlarda ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi. Şehit ateşi ise Hatay'ın Hassa ilçesine düştü. Acı haberin ardından şehidin Küçükker mezrasındaki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit piyade sözleşmeler Muhammed Küçük'ün ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi şehiter 23 yaşındaydı ve bekardı. Bugün memleketinde toprağa verilecek.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ateşin düştüğü o ocağa başta olmak üzere memleketine, memleketimize Allah sabır versin. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyenler. Zor, çok zor. Sözleşmeli er, piyade er. Irak'ın kuzeyinde maalesef şehit düştü. Allah geride kalanlarına sabır versin. Şehit haberi verirken gerçekten kelimelerin bittiği yerlerde geziniyoruz aslında bakarsanız. Her zaman için aynı cümleleri tekrar ediyoruz ama emin olun ki içini doldurmaya ve gerçekten bunu hissetmeye gayret ediyoruz. Ee, özellikle de bu konuda hiçbir şekilde duygusuz kalmamalıyız. Çünkü bunu normalleştirirsek duygusuzlaşırız ve normalleştirirsek buna da mücadele gücümüzü de kaybederiz. O yüzden şehit haberiyle güne başlamak bir normal haline gelmemeli. Ne sizin için ne de bizim için. Şimdi vermekten hoşlanmadığımız bir diğer haber için Gazze'ye doğru gideceğiz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Hedefte de yine siviller var.
1: Hayır, hayır, hayır. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! İsrail savaş uçakları Gazze'de sivilleri hedef aldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam ölü sayısı 33'e yükseldi. İsrail ordusu Gazze şeridini vurmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El Nasr mahallesinde bulunan bir apartmanı vurdu. İki Filistinlinin hayatını kaybettiği, beş Filistinlinin de yaralandığını bildirdi. Yerel kaynaklara göre İsrail e ait savaş uçakları 4 evi daha hedef aldı. Evlerin vurulduğu anlar amatör kameralara yansıdı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise 111'e yükseldi.
0: Sevgili izleyenler hiç vakit kaybetmeden havanın durumundan bahsederek devam etmek istiyorum. Bu saldırıyı kınadıktan sonra tabii ki. İlerleyen günlerde hava nasıl olacak? Geçtiğimiz hafta. Mayıs ayının ortasına geldik neden hala üzerimizdeki gocuktan kurtulamadık diye isyan ettiniz özellikle ülkenin belli bölgelerinde. Hani nerede etmemişsinizdir? Akdeniz kıyılarında belki Güneydoğu Anadolu'da Ege'nin güneyinde kıyısında belki kalın kalın kışlık montlar giymek zorunda kalmamışsınızdır. Ama yine de normal şartlarda bölgenizde alışkın olduğunuz havadan daha serin bir hava olduğunu fark etmişsinizdir. İstanbul'da örneğin biz oldukça kalın kıyafetler giymek zorunda kaldık. Kışın giydiğim hani mesela... Kar yağdığında giydiğim montu giydim ben önünü açtım sadece mesela o kadar bir soğuk vardı. Poyraz'ın da etkisiyle daha da üşüdük açıkçası. Ama bugün itibariyle sıcaklıklar hızla artmaya başlıyor. Yani aslında bakarsanız bu hafta sonu bildiğimiz anlamıyla bahar havası geri geliyor. Yanlış anlamayın siyaseten bir bilgi vermiyorum. Meteorolojik bir bilgiden bahsediyorum. Bu hafta sonu bahar geliyor. Bugün ılık yarın daha da ılık. Yani Türkiye'nin kritik seçime gittiği gün pazar günü 14 Mayıs. Yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde gökyüzü bolca güneşli olacak. Güneş görüldükçe ısıtacak. Zaten baharın da etkisidir. Sandığa giderken hava günlük güneşlik olacak. Yurdun pek çok kesiminden, Hani nerede olmaz? En kuzeydoğuda. doğuda, dağın ağrı Artvin. Oralarda belki Erzurum'a doğru sarkabilir. E, ya da işte Van'a doğru biraz sarkabilir. Doğunun en kuzeydoğusunda. Böyle bir durum söz konusu olabilir ama yine de geçtiğimiz günlere nazaran orada da yarın yağması beklenen yağışlar oldukça hafif. Hani genellikle çok bulutlu ara ara yağan yağışlardan bahsediyoruz bölgesel olarak. Yani yurdun tamamında bugün yarın pazartesi salı kademe kademe sıcaklıklar artacak. Güneş daha çok görülür hale gelecek. Yani geçtiğimiz haftanın çarşambasıyla önümüzdeki haftanın çarşambası arasında yurt genelinde Ortalama 7 ila 9 derecelik bir sıcaklık farkı olacak. Düşünün geçen hafta 13 ise önümüzdeki hafta ortalama 20 olacak demektir mesela sizin olduğunuz bölgede. Hatta öyle ki önümüzdeki hafta çarşamba yurdun kuzeyine doğru bile 30'a yaklaşan sıcaklıkların ölçülmesi durumu söz konusu. Hemen yarının haritasında görelim o zaman. Bakın dediğim gibi sadece kuzeydoğuda bir yağışlı hava var. Bu yağışlı hava da kademe kademe etkisini yitiriyor. Yani bugün biraz ısınmaya başlıyor ama yarın tam manasıyla bahar havası. Hani bildiğimiz anlamıyla bahar. Yağmur da bahara dahildir ama biz bahar dendiği zaman günlük güneşlik bir hava akla getiririz. İşte bildiğiniz anlamıyla bahar gelecek efendim. Yarın itibariyle şimdiden söylemiş olalım. Ama tabii ki geçtiğimiz günlerde dün itibariyle özellikle yağan yağmurlar pek çok bölgede sel su baskını taşkına sebep oldu. Dün sabah burada bilgisini verdik Orta Anadolu'da kuvvetli sağnak yağış riski var diye. Hadi gelin o risk nasıl gerçekleşti ve nasıl mağduriyetlere yol açtı ona bakalım.
1: Yol çöktü, alt geçitleri, sokakları, caddeleri su bastı. Başkentte etkili olan sağanak ve dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Ankara'nın Sincan, Etimesgut, Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gece sosyal medya hesabından düşen yağış miktarını paylaştı. İhbarlara müdahale ediliyor dedi. İhbarların yoğunlukta olduğu noktalar alt geçitlerdi. Sürücüler suya gömülen araçlarında kurtarılmayı bekledi. Çok koşatıp çok koşatıp. Şansayla şey gel, çabucak koşarak gel. Çay yolu metro istasyonunda seferler durdu. Eskişehir yolunda biriken sular nedeniyle de trafik durma noktasına geldi. Sağnak nedeniyle Çay yolu Angora bulvarında da otoyolda çökme meydana geldi. Çöken yola seyir halindeki bir otomobil düştü. Çukura düşen otomobilin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Afyon da yağmur sel oldu. Uzun Çarşı ve Bedesten Çarşısı'ndaki birçok dükkan ve iş yerini su bastı. Atatürk alt geçidinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Şanlıurfa, Ceylanpınar'da yağmurla birlikte çamur, Malatya'da dolu yağdı. Sivas, Kemerek'te tarım arazilerini su bastı. Denizli'de aşırı yağış nedeniyle bir okulun ve binaların istinat duvarları çöktü. Ekili araziler balçağa döndü. Bugün yağışlar doğuya çekilecek, yurtta batıdan doğuya sıcaklık artacak. Hafta boyunca üşüten hava hafta sonu ısınacak. Pazar günü yurdun en doğusunda etkili olan yağışlar da zayıflayacak. Yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde gökyüzü güneşli, hava ılık olacak. Yeni haftanın havası bu haftaya göre 7 ila 9 derece daha sıcak olacak. Bu hafta üşüten hava haftaya gün ortasında terletecek kadar ısıtacak.
0: Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler havanın açması durumu söz konusu ama tabii ki başkent Ankara başta olmak üzere görmek istemediğimiz bir takım mağduriyetlere de yol açtı. Kuvvetli sağanaklar özellikle şehirlerimizin buna hazırlıklı olması lazım. Hadi gelin seçime bir gün kala o kritik günün harifesinde gazeteler ne manşetler atmışlar. Hürriyet gazetesi 7 adımda oy rehberi diye bir manşetle çıkıyor. Türkiye yarın sandığa gidecek 60 milyon 697 843 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin oylarını nasıl kullanacağını 7 adımda anlattık. Sandığın yerini öğrenin. Yani sandığa gitmeden önce nerede oy vereceğinizi öğrenin. YSK'nın internet sitesinden e-devletten veya seçmen sorgulama uygulamasından öğrenebilirsiniz. Oy kullanma saatlerine dikkat edin. 2- Sandığa gittiğinizde kimlik kartınızı sandık görevlisine verin. Size mühürlenmiş oy zarfı. Arkası mühürlü iki oy pusulası ve mühür verecek. Pusulada işaret ve çizik olmaması gerekiyor. Oy zarfının ve iki pusulanın arkasının mühürlü olmasına dikkat çekiyor hürriyet. Mührü taşırmayın kabine girdikten sonra mührü tercih ettiğiniz cumhurbaşkanı adayına partiye veya bağımsız adaya basın mührün taşmamasına dikkat edin pusulayı katlayıp zarfa koyun zarfı kapatın dört kabinde oyunuzu verdikten sonra zarfla birlikte dışarı çıkın içinde oyunuzun bulunduğu zarfı sandığa kendiniz atın zarfı başkasına teslim etmeyin sandığa atması için görevlilere vermeyin 5. Oyunuzu kullandıktan sonra seçmen listesinde isminizin karşısına imzanızı atın. İmza atmayı bilmeyenler parmak basabilir. Daha sonra sandık görevlisine verdiğiniz kimliğinizi geri alın. 6. Bütün bu işlemler bittikten sonra size ait olan seçmen bilgi kağıdının arka yüzünü sandık kurulu başkanına imzalatın ve mühürletin deniyor. Ceple girmek yasak. Bakın 7. Bu önemli. Sosyal medyada özellikle gençler bu konuda Sıkıntılı olduğuna dair bir takım paylaşımlar yapıyorlar. Cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi cihazlarla oy verme kabinine girmeyin. Yasak ve cezası var. Yanınızda bu tür cihazlar varsa sandık görevlilerine bırakın deniyor. Ben geçtiğimiz hafta içerisinde çok rastladım. Özellikle anne babasının şu partiye oy vereceksin dediği gençler. Ben işte anne babam benden içeri girip video çekmemi istiyor. ...hani mühür vurduğum dair video çekmemi istiyor şeklinde paylaşımlar yaptılar. Tabi iddiadır sosyal medya paylaşımı olduğu için şahsi paylaşımlar olduğu için çok teyide muhtaç da bir bilgidir. Ama ben bundan hiç görmediysem 10 tane gördüm. Hatta buna dair anne babayı nasıl atlatırız çözümleri sunan videolar da gördüm gençlerin paylaştığı. Hatta bir tanesi diyordu ki siz bu meseleyi çok ciddiye almıyorsunuz ama böyle çok fazla insan var diyordu yaptığı paylaşımda... O yüzden şunun altını çizmekte fayda var. 7 numara. O kabine fotoğraf veya video kaydı yapabilen herhangi bir cihazla girmek yasak. Cep telefonlarını teslim edersiniz o masa başında oturan görevlilere. Eğer cep telefonlarını teslim edilmediğini görüyorsanız da belki bu konuda nazikçe bir uyarı yapabilirsiniz. Cep telefonlarını almanız gerekmiyor mu şeklinde. Tabii ki yarın itibariyle davranış belirlemek açısından... Özellikle nezaketi tutunmamız gerektiğinde hatırlatmak isterim. Cumhuriyet Gazetesi gemiyi terk etti. Soğukta sokakta kalan depremzedeye çadır satan yardımları geç ulaştıran Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan yaşananlar için üzüldüm dedikten sonra görevi bıraktı. Erdoğan 27 Şubat'ta Kınık olayı için dal kavuklara asla kulak asmayın demişti diyor. Erdoğan'ın önceki sözleri üzüldüm dediği son sözleri. Kınık'ın istifa etmesi bu istifanın derde derman olup olmayacağı. Hadi izleyelim.
2: Bir felaket gününde nasıl olur da Cumhuriyet'te yaşıt olan bir kurum Kızılay çadır ticareti yapar?
3: Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline İşine giremez. Falan.
4: Sanki uzun yıllardır Avrupa'da falan yaşıyormuş da dışarıdan tespit edip üzülmüş.
5: Kızılay Başkanı'na yönelik eleştirilere sert çıkmış. Kerem Kınık'ı savunmuş Erdoğan. 3 ay sonra tam da seçim öncesi üzüldüm dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra seçime 2 gün kala Kerem Kınık Kızılay Başkanlığı'ndan istifa etti. 2050
2: çadırımız Ah Baba'yı. ...maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. 11 ili vuran
5: on binlerce insanın... ...hayatını kaybettiği depremde... ...on binlerce insan enkaz altındayken... ...yüz binlercesi evsiz dışarıda kalırken... ...barınacak yer ararken... ...Kızılay elindeki çadırların bir bölümünü... ...deprem bölgesine göndermek yerine... ...sivil toplum kuruluşlarına sattı. Kızılay başkanı o satış için... ...ahlaki ve akılcı dedi. Orası rant alanı, rantın
2: bölüştüğü alan değildir
3: orası. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz... İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın en çok eleştirildiği günlerde Kınık ile fotoğraf
5: vererek sahip çıktı Erdoğan. Muhalefetin istifa çağrılarını da Kızılay Başkanı duymazdan geldi.
3: Konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir.
6: Seçimi kaybeteceğini anlayınca Kızılay'a laf söylemeye başladı. Ey Tayyip Bey böyle yapıyorsun ya.
5: Kızılay'ı da bu hale sen? sen? Kızılay'ın çadır satışının üzerinden 3 ay geçtikten sonra seçime 3 gün kala Erdoğan gençlerle buluşmasında Kızılay'ın çadır satışı beni üzdü. Süratle bu yanlışı düzeltmek gerekiyor dedi. Aylardır muhalefetten hatta son dönemde AK Parti içinden de gelen istifa çağrılarını aldırmayan Kerem Kınık Erdoğan'ın açıklaması sonrası seçime 2 gün kala Kızılay başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Kızılay yönetim kurulu olağanüstü toplanarak oy birliğiyle genel kurula gitme kararı aldı.
0: Sevgili izleyenler, dobdolu bir yayın olacağını, günün anlam ve önemine dair e, bu tarihin hakkını verme çabasında olacağımızı söylemiştim. İlk konumuz stüdyomuza Hı. ulaştı. E, tabii ki kendisine bu kızılay meselesini de sormak isterim ama önce bir hoş geldiniz diyeyim, günaydın diyeyim. Hoş bulduk. Cumhuriyet Güzel. Halk Partisi Ekonomik Halklama Politikaları Genel Başkan Baş Danışmanı Doktor Doktor Tamer Saka. Konumuz nasılsınız? Sağ olasınız.
7: Sizler nasılsınız?
0: İyi olmaya çalışıyoruz. Ee, olabildiğince sükun, sakin bir şekilde seçime gitme evet. gayreti içerisindeyiz. Tarihi, tarihi
7: günlerden geçiyoruz. Evet
0: bayramlıklarımızı giyeceğiz. Bir demokrasi şenliği şeklinde sandığa gideceğiz. Tabi sandığa gitmeye günler kala gelen bu istifa ile ilgili belki bir iki cümle konuşmak istersiniz. Ben aslında size daha çok seçim sonrası kazanma iddiasında olan bir partide danışmanlık yaptığınız için kazanırsanız bu işler nasıl olacak onu sormak <gülüyor> Tabii istiyorum. Tabii
7: ki. Yani kızıday meselesi geç kalınmış bir mesele ama doğru bir adım. Umuyorum bu tip mekanizmalar daha eskin çalışacak önümüzdeki dönemde. Yanlış yapan hata yapan, sorumluluk sahibi makamda oturanlar bunların da maliyetine katlanması lazım. Dediğim gibi doğru bir adım. Geç de olsa doğru bir adım.
0: Yani 99 depreminden aklımızda kalan Veli Göçer diye belki de sırf soyadı Göçer oldu da çok dikkat çekti diye Olabilir. mi oldu o da belli de değil. Bir müteahhitin yargılanmasıyla sonuçlanmıştı ve o artık aslında ee, oradaki ihmalin sembol olmuş ve bir günah keçisi bu. haline getirilmişti. Halbuki bir zincirin halkaları şeklinde bir sorumsuzluk söz konusuydu. Şimdi aslında burada da benzer bir durum var. Tek günah keçisi bu isim miydi? Evet gerçekten skandal boyutundaydı yaşattıkları. Zaten insanlar çok travmatize olmuşken hem orada olup ya da hem dışarıdan orayı izleyerek travmatize olanlara... Daha büyüklerini yaşattı
7: Öyle orada
0: bu... bir satış yapılması. Ama şimdi bu sefer de güne... bu, hani Maraş depreminin günah keçisi de Kerem Kınık mı oldu? Yeterli mi?
7: E, mutlaka e, 15 Mayıs'tan sonra yeni bir Türkiye'ye uyanacağız inşallah. E, o noktada bütün bu e, konular tekrar masaya yatırılacaktır. Geçmişten hesap sormak değil ama e, geleceği daha etkin planlamak adına Nerelerde yanlış yapıldığı, nelerin düzeltilmesi gerektiği konusu özenle incelenecek, değerlendirilecek. Tabii ki bu dönemde yanlışı, hatası olanlar da bunların maliyetine katlanacak. Ben meselenin sadece bu isimde kalacağını düşünmem. <gülüyor> ee, sonuçta e, çok ciddi bir, 48 saate varan bir... Deprem olduktan sonra bir problem hepimiz yaşadık gördük maalesef. Ondan sonraki dönemde de yaksatlıkları yaşadık gördük. Dolayısıyla mesele Kızıday'ın buraya nasıl evrildiği meselesidir. Hı hı, hı hı. Çünkü gözlerin önünde olan seredilen seredili olan bir gelişme bu. O yüzden 15 Mayıs sonrasını bekleyelim derim.
0: Dün akşam saatlerinde az yaptığınız vurguyu Liderler Fox'ta programında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptı. Geçmişle hep hesaplaşmaktan ziyade biz geleceğe dair evet. e, adımlar atmak niyetindeyiz dedi. Hatta dün akşam saatlerinde sosyal medyada da bir paylaşımı var gençlere yönelik Atatürk vurgulu. Geleceğe yüzünüzü dönün şeklinde mealen açıklanabilecek. Şimdi ben aslında size de buradan zaten soru sormak niyetindeyim. Şimdi siz ekonomiye dair bir danışmanlık göreviniz var parti içerisinde. Şimdi e, seçim kazanılırsa diye soracağım sizin açınızdan böyle bir iddia ile tabii ki meydana çıkıldığı için tabii. geçiş sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı bir uyarı vardı. Özellikle Merkez Bankası'nın dolar ve altın sattığı iddiası üzerinden bu geçiş sürecinde kurlar patlayabilir. Buna dair büyük sıkıntılar yaşanabilir ama hani farkındayız ve ne yapacağımızı biliyoruz demişti. Ne yapacaksınız?
7: Doğru. Şimdi tabii ki yetkiyi almadan faaliyette bulunmak mümkün değil. Sonuçta da mazbatayın alınması ve sorumluların o koltuklara oturması lazım. aksiyonları yönetmek adına. Ama şu gerçeği gördük. Özellikle Sayın İnce'nin çekilme kararından sonra piyasalar etkisinde esasında 15 Mayıs'tan sonra neler olacağını bir kısa provasını gördük. Malumunuz borsada çok ciddi bir artı değer ortaya çıktı. Türkiye'nin risk primlerinde önemli bir düşüş gördük sadece o hareketle. 15 Mayıs'tan sonra eğer Millet İttifakı çoğunlukla iktidarı ele aldıktan sonra biz zaten piyasanın önemli bir krediyle başlayacağını düşünüyoruz. Yani Millet İttifakı krediyle başlayacak. Dolayısıyla bu ortaya çıkacak olan tablo ki Senegal başkan da onu ifade etti. Bizim temel adımlarımızı atmadan önce bir hasar tespit çalışması yapacağız. Yani bir komisyon hasar çalışması yapacak. Dolayısıyla bu çalışmanın yapılacak olması, liyakatli kadroların şu anda öne çıkmış olması, burada yanımda var, taşıyorum sürekli 2400 maddeden oluşan bizim ortak politikalar mütabakat metninde adım adım neler yapılacağının yazılıyor olması, bütün bunlar piyasalara önemli bir güven veriyor. Zaten bugün yaşadığımız sıkıntının temelinde güvensizlik var. İç piyasalar ve dış piyasalar şu anda ekonomi yönetimine maalesef güvenmiyor. Yarın nasıl adım atılacağını göremiyorlar. Dolayısıyla bu güvenin oluşmuş, oluşmakta olduğunu görüyoruz ki zaten yani, piyasanın verdiği reaksiyonlardan bunu anlamak mümkün. Ben piyasanın 15 Mayıs'tan sonra inşallah 14 Mayıs akşamı sonuçları aldıktan sonra 15 Mayıs sabahında bu güven ve krediyle açılacağını düşünüyorum. Çok büyük dalgalanmalar olacağını düşünmüyorum. Ee, ama olsa dahi dalgalanmalar günün sonunda e, bu liyakatli kadroların e, iş başına geçtiği an itibariyle atılacak adımlar e, bu noktada belli. E, ben e, halkımızın panik yapmamasını, vatandaşlarımızın bir panikle hareket etmemesini e, sükunetle, şu önümüzdeki geçiş sürecini beklemelerini de onlara önemli tavsiye ederim. Yani pozisyonu değiştirmeden bu süreci geçirmemiz lazım. Önümüzdeki Ekonomik süreci. olarak evet.
0: yatırım tavsiyesi midir bu?
7: Yatırım değil, bekleme. bekleme. Yani pozisyon neyse bugün pozisyonu bozulmak. Yatırım tahsiyeti değildir
0: diye vurgulamamız lazım. Tabii o tabii zaman ki. bir tabii bekleme ki. sürecinde evet. olmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Tamam. Ee, dün akşam saatlerinde yine Kemal Kılıçdaroğlu, Liderler Fox'ta programında ekonomiye dair özelleştirilmiş bölgelerden bahsetti. Özellikle yurdun doğusuna, kuzey doğusuna, güney doğusuna yönelik etle ilgili ya da otomotivle ilgili oranın evet. coğrafi avantajlarını da anlatarak bir takım e, bölgeye özel kalkınma hedefleri yani... Bölgesel farklılaştırılmış kalkınma hedefleri olacak dedi. Doğru. Bu biraz Almanya'nın modeline benziyor gibi geldi bana. Orada da hani her şehirde farklı bir sanayinin merkezi haline gelme durumu vardır ya. Evet. Bizde
7: de mi böyle bir şey olacak? Yani, Tür Türkiye'nin temel sorunu ki bunu deprem riskinde de yaşıyoruz. Mesela İstanbul depremini, olası depremini konuşurken İstanbul'un yaratacağı etkin ne kadar büyük olduğundan bahsediyoruz. 500 milyar dolarlık bir etkiden, ekonomik etkiden bahsediyoruz. Can kayıplarının yanı sıra. Şimdi bunun temel problemi çok uzun bir süredir Türkiye'nin e, üretim e, alanı batı oldu. Yani Türkiye'nin orta Anadolu ve Doğu Anadolu'su e, maalesef arzu ettiğimiz hızda gelişemedi. Bunun farklı sebepleri var ama biz hep konuşulur mesela cazibe merkezleri oluşturamadık evet. Türkiye'nin bünyesinde.
0: İstanbul'a göçten bahseden kişi. Mesela farklı yapıyoruz. Teşvik
7: var. O, o bölgede teşvikler verildi. Bölgesel teşvik. Yürüldü. Bölgesel teşvikler de var ama. Teşviki yapıp da oraya fabrikayı kurduğunuz zaman beyaz yakayı çekemiyorsunuz. Yani mühendis çekemiyorsunuz, çalışanları götüremiyorsunuz. Çünkü aile yaşantısı, okul, sosyal çevre bunlar da oluşmadı. Dolayısıyla burada esasında döküm bir sanayi dönüşümünden bahsediyoruz Sayın Genel Başkan. Bir, hem mevcut endüstriyel yapılarımızın bu noktada evrilmesi, transform olması hem de yeni yapılacak olan yatırımlarında Türkiye'nin tüm... E, coğrafyasına yayılması. Ama bunun için de bellisinde söylediğiniz gibi özel e, merkezler, bu noktada özel ekonomi bölgelerinin oluşturulması son derece önemli. Üretim üstlerinin oluşması önemli. Bunlar uzmanlık alanlarına göre Türkiye'ye yaygınlaşacak. Tabii bunları da nihai kararlarını vermeden önce yine Sen Genel Başkan'ın ifade ettiği üzere bir stratejik planlama fonksiyonu oluşacak. Bugün eskiden bizim DPT olarak bildiğimiz fonksiyon Yerine getirilmiyor. Yani devletin bir planlama, Teşkiden. strateji oluşturma fonksiyonu kayboldu. Dolayısıyla bu hızla bu e, birimi kurup hızla bu e, çalışmayı yaptıktan sonra da e, nihai noktada Türkiye'nin genelindeki bu büyüme hamlesini de e, hayata geçiriyor olacağız.
0: Ben hani izleyenlere bilen bilmeyen bir not düşmek isterim. Mesela dün akşam itibariyle bahsettiği yurdun ile ilgili işte Kars'ı, Iğdır'ı içine alacak şekilde oradaki pek çok ili Ağrı'yı içine alacak şekilde bir et e, üretiminden ve buradan evet. yurt dışına et dağıtımından e, bahsetti. Erzurumu da vurguladı. Mesela yurdun Güney doğusu için dedi ki Süveyş Kanalı'na olan yakınlık kullanılacak. Burada otomotive dair bir takım yatırımlar yapılacak. Evet, o
7: Samandırdan Mersin'e kadar, O Mersin'e kadar olan bölgede. Çok ciddi bir yatırım hı hı. şeyi deprem
0: var. Deprem bölgesiyle ilgili orada depremzedelerin konutları inşa edilirken, bunu daha öncesinde söylediğinde evet, şahit etmiştim. İnşaat, malzemeleri üstü, i̇nşaat evet. malzemeleri üstü oluşacak orada. Hem kendi yaralarını saracaklar hem de bu konuda uzmanlaşan bir bölgeye dönüşecek orası şeklinde. Başka böyle ekleyebileceğimiz listeye bölgeler var mı?
7: Var. Hatta Türkiye geneline baktığınız zaman Türkiye genelinde 5 tane tarım ve hayvancılık bölgesi. özel ekonomi bölgesi düşünülmekte. Ee, iki tane petrokimya ee, yine aynı bölgede Adana bölgesi ve e, bahsettiğiniz bölgede iki de sanayi bölgesi. Dolayısıyla toplam 9 tane bu tip Türkiye'nin e, Coğrafyasını, haritasının önünüze aldığınız zaman Türkiye'ye yaygın bir gözümün şeyden önüne, bahsediyoruz. E, Ve 50 tane de üretim üssü bunlara Atatürk bağlı. Atatürk'ün
0: kurduğu fabrikaların Türkiye evet. haritasındaki dağılımı geldi bir an gözüm ön, gözümün önüne. E, böyle hani çok güzel dağıtılmış bir şekilde işte şeker fabrikası, kağıt, kağıt fabrikası şeklinde dağılım vardır. E, ona benzer bir dağılım gözümde canlandı şu yani, an itibariyle. Burada,
7: burada önemli olan bence mesaj şudur. E, Türkiye çok çok uzun bir zamandır sanayide arzu ettiği yapmak istediği o büyük dönüşüm yap yapamadı. Bu plan esasında bu, bu hükümetin e, sanayiye nasıl baktığını gösteren bir proje. Bunun daha da ötesinde planlar yapacağız. Bunun daha da ötesinde esasında bir dönüşümü biz tetikliyor olacağız. Sonuçta hedefimiz ne? Hedefimiz Türkiye'nin bölgede gerçekten katma değerli bir üretim üstü haline geliyor olması. Bu Bakın, uzun
0: erimli bir proje planı. proje Orta ve uzun
7: vadeli ama kısa vadede elde edeceğimiz şeyler var, fırsatlar var. Bakın dünya çok ciddi bir dönüşümden geçiyor. Bugün Amerika ile Çin hani uzun bir süredir Amerika'nın tek kutuplu e, yönetim anlayışından dünyada bir Çin'in de dahil olduğu çift kutuplu bir yapıya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla eskiden Çin'in aldığı bu tedarik zincirlerindeki rolü artık Amerika sürdürmek istemiyor ve bunu başka coğrafyalara yayılmak istiyor. Hı hı. Türkiye'de esasında bu yeni oluşan pastadan en çok pay alabilecek potansiyele sahip ülke. Ama bunun için altyapıyı oluşturmamız lazım. Bunun için bu sanayi atılımını tetiklememiz lazım. Yani biz Ölçü noktadayız ki şu anda hani hayal, hayal edemeyeceğimiz noktada bir üretim talebiyle karşı karşıya Amerika ve Avrupa'nın başını çektiği. O yüzden hiç vakit kaybetmeden yapmamız gereken şey bu endüstriyel değişimi ve dönüşüm sürecini başlatmak olacak. Bu Türkiye'nin gerçekten çehresini hep konuştuğumuz işte Türkiye'nin katma değer üretim yapabilme kabiliyetlerini, teknoloji üretebilme kabiliyetlerini yukarı doğru çekecek. İşte o hep şikayet ettiğimiz eğitimli insanlar, o Türkiye'den yurt dışına kaçan kadrolarımızı Kaçan demeyelim de Evet, kaçmak o anlamda kullanmadım. Hani Türkiye'den maalesef evet gidenler. Onları da Türkiye'ye kazandıracak bir proje bu. Türkiye gerçekten üreten, teknoloji üreten Hı hı. Ve bu te ürettiği teknolojiyi de endüstriyel yatırımlarda kullanabilen bir kabiliyete en kısa sürede erişiyor olacak.
0: Atatürk de böyle isterdi evet. diye noktalamak istiyorum. Ben ki dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu yine saat 1'e bu sefer randevu vererek öyle bir video paylaştı. Bu vurguyla bir video paylaşımı yaptı. Hatta dedi ki gençler saat 1'de bu kez video paylaşacağım. Biliyorum biraz geç ama yarın cumartesi uyumasanız da olur dedi. Cevap yazacaktım ben de. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın sabah çalar saat hafta sonu var. Herkes erken kalkacak lütfen <gülüyor> diyecektim. Hadi dedim ayıp etmeyeyim. Hadi gelin o videoyu izleyelim. Hem Atatürk vurgusu hem gençlere yönelik ve geleceğe yönelik bir paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımı bir kulak veriyoruz.
2: İkinci yüzyıla giriyoruz gençler. Ve şimdi yeni bir neslimiz var. Sizler varsınız. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüzyıldaki gibi Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız yoksa bu yüzyılda anlayanlardan mı bu nesil anlayanlardan olacak bakın atatürk yenilikleri açıktı değişimi cesaretle sahiplenirdi onun için ekonomik bağımsızlık en az kurtuluş savaşı kadar önemliydi üreten çalışan sanat yapan bilime kafa yoran bağımsız ve başı dik insanların yaşadığı bir ülke hayal ediyordu o Dünyayla rekabet eden bir Türkiye inşa etmek istiyordu. Peki sonra bizler ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık. Sadece anar olduk. Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler, içinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşma gücü, sabır ve tutkunuz olsun derdi. Bu olanlar için moralinizi bozmayın derdi. Tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, Yeniyi inşa etmeye odaklayın derdi. Olmuş olan için artık strese girmeyin. Olabilecekler için savaşın derdi. Değişimin sırrı burada derdi. Vatansever olun derdi. En yüksek vatanseverlik resmi politikayı körü körüne kabul etmek değildir. Kendi topraklarındaki adaletsizlikleri söküp atacak kadar derin bir ülke sevgisidir. Çünkü o zaman iç tartışmalar biter... Ve enerjinizi 85 milyonu dünya ile rekabete hazır etmek için harcamaya başlarsınız. Peki sonra ne olur? Zehir gibi gençlerin de bilimde çığır açarsın. Işıl ışıl çocuklarınla sanatta, sporda bayrağını göğe sabitlersin. Markalara, buluşlara, dünyaya heyecan veren çözümlere imza atarsın. Dünyanın en saygın parasına, pasaportuna sahip olursun. Kimseye eyvallahın olmaz. İşte milliyetçilik budur gençler. Onurlu, doğru ve vicdanıyla uyum içinde yaşamanın peşinde koşan insanların dayanışmasıdır milliyetçilik. 15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler unutmayın. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet yiğit kadın ve erkekleriyle Vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır. Ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek. Bütün dünya sizi konuşacak gençler. Sizin vatanseverliğinizi, bu vatanı nasıl kurtardığınızı. Gençlerimin ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı olun. Haydi kalın sağlıcaklar.
0: Böyle seslendi Kemal Kılıçdaroğlu gençlere. Aslında bakarsanız tüm liderlerin son sözleri gençlere dair oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son buluşmasını gençlerle gerçekleştiriyor. Oradan pek çok manşet çıktı. Onun dışında hem sosyal medya paylaşımı hem de bir araya gelmelere baktığınız zaman özellikle gençlerin odağa alındığını görüyoruz. Dikkatimizi bu çekiyor. Ne söyleyeceksiniz?
7: Şimdi hakikaten bu seçimde gençlerimize çok özel bir e, sorumluluk düşüyor. Cumhuriyetin 100. yılında, Cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken gençler Türkiye'nin istikametinin ne yönde olacağına karar verecekler. Bu büyük bir sorumluluk ama Atatürk'ün onlara emanet etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha ileriye taşıyacak, çok daha Atatürk'ün arzu ettiği biçimde yönetilmesine imkan tanıyacak bir... Ee, yaklaşımı gençlerimizin inşallah benimseyeceğini düşünüyorum. Gerçekten e, sorumluluk onlarda e, Atatürk'ün onlara bıraktığı mirasın hakkını verme zamanı.
0: Bunlar on onlar için de gerçekten evet. oldukça önemli bir seçim. Bence e, ilk oyunu kullanan ikinci oyunu kullanan hiçbir genç daha önce bir seçim sürecini bu kadar yakından evet. takip etmemişti diye tahmin ediyorum ben. Evet hala bir haber olanlar var maalesef bunu da görüyorum. Ama gerçekten herkes mevzunun içinde kadar içinde olmamız gerekli mi o da ayrı bir tartışma konusu. Doktor Tamer Saka Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomik Halkınma Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı <gülüyor> e, aynı zamanda şunu da söyleyeyim Türkiye Kurumsal Yönetim e, Derneği Yönetim Kurulu Başkanı evet. e, kendisi çok teşekkür ederiz kıymetli katkınız sağ için. Sağ olun izgâ. yarın Demokrasi Bayramı şimdiden evet. bayramınızı kutluyorum çok ben teşekkür
7: de aynı ediyorum. Benden şekilde hayırlı olsun sağ olun.
0: Şimdi sevgili izleyenler. E, bu seçim sürecinin bileşenlerinin gündemini tutmaya devam edeceğiz. Ve sonrasında yine önemli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı yarışının 3. adayı, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. Kendisi Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra gözlerin çevrildiği bir isim oldu. Ancak çok net bir açıklama yaptı bu konuya dair. Aynı zamanda seçime giden yolda İçişleri Bakanlığı'nın bir takım, Askeri araçları talep ettiğine yönelik gerek görülmesi halinde kullanılması için hazır bulundurulmasını istediğine yönelik sözleri de çok dikkat çekti. Bakanların seçim turu devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da İstanbul Ticaret Odası toplantısında siyaset yapmayın tepkisi aldı.
8: Birilerinin yedek adayı falan dedim yani ben iddialı bir adayım. Sayın Erdoğan ve Sayın... Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesinler.
1: Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan net konuştu. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından gözlerin çevrildiği o an Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. İnce'nin ise itibar suikastine uğradığını söyledi. Adaylıktan çekileceği yönündeki iddialara cevap verdi.
8: Biz bırakın çekilmeyi bu ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarının her birisinin kendi tabanına, seçmen tabanına açıktan çağrıda bulunması lazım. Biz savaşa girmiyoruz, biz cenge gitmiyoruz, biz seçime gidiyoruz.
1: Sinan Oğan rakiplerini sağduyuya davet ederken, CHP İçişleri Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne seçim günü hazır ol talimatı verdiğini iddia ederek belge paylaştı. CHP İzmir Milletvekili Murat Baran, Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı araç ve personelinin valilerce gerek görülmesi halinde kullanılmak üzere hazır bulundurulması istendiğini ileri sürdü.
3: Valilerimizce gerek görülmesi halinde kolluk birimlerine, ve Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır vaziyette bulunulması. Arkadaşlar, savaşa mı gidiyoruz? Seçime mi gidiyoruz? Nedir bu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarına, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin personeline bir seçim sattım halinde Gamer İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar?
1: Milletvekili adayı olan bakanlar da seçim turlarını sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası, aylık meclis toplantısına katıldı. Konuşmasını seçime getirince İTO meclis üyesi Barış Avşar'dan itiraz geldi. Ortam gerginleşti.
3: İstanbul Ticaret Odası da buradaki sanayicilerimiz de, iş dünyamız da Recep Tayyip Erdoğan'dan yanadır.
8: Tek sesle, tek sesle. Ne Niye üstünüzü
3: aldınız? Lütfen. Lütfen. Lütfen siyaset
1: yapmayın. Partilerin milletvekili adayları da seçim öncesi son turlarında. İyi Parti Muğla 3. sıra milletvekili adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da merkez semt pazarı ve küçük sanayi sitesini gezdi.
7: İyi gayet güzel desteklerinizi bekliyoruz. Tamam. Allah tamam, tamam, gelsin.
9: Tekneler bizi. Doğru doğru. 200. 98 uçuşla... 110
5: birliğimizde kullanılan oylar bu araçlarla Ankara'ya
1: gidecek. Yurt dışından gelen oy torbaları ise İstanbul Havalimanı'ndan zırhlı araçlarla Ankara'ya gönderildi. Ankara Ticaret Odası Kongrezyum Fuar Merkezi'nde oyların bulunduğu odanın kapısına 5 kilit takıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ise seçimlerin güvenli ortamda yapılabilmesi için her türlü önlemin alındığını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim günü, enerji
9: kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır.
0: Güvenliğe dair pek çok tartışma var. Muharrem İnce'nin çekilmesi ayrı bir tartışma başlığı açtı. Dün akşam saatlerinde Liderler Fox'ta programında deneyimli gazetecilerin, Doğan Türkün İlker Gözün Selçuk Tepeli'nin, Engin Yılmaz'ın, Tülay Ünal Öçte'nin ağırladığı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ben Muharrem İnce'yi hasta olduğunda aradım kısa konuştuk. Sonrasında mitinge davet etmek için aradığımda telefonumu açmadım dedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka bir kanalda verdiği demece göre Muharrem İnce ile bir telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirmiş. Son olarak bugün en çok tartışılacak konulardan bir tanesi belki de. Bu telefon trafiği ile ilgili olacaktır. Şimdi e, yine bir yayın konuğumuz olacak. Biliyorsunuz e, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. E, o da yarın pusulada yerini alacak isimlerden bir tanesi. Hali hazırda pusulada yabancı oyların kullanıldığı adreslerde zaten yerini aldı. O da bu yarışa dair ona da soracaklarım var konuyla ilgili. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Ee, yarın itibariyle bir demokrasi bayramıdır diyerek, vurgulayarak biz yayına başladık. Özellikle de seçime gidiyoruz'un altını çizmek için böyle bir başlık seçtik. Çünkü biraz gerginiz malumunuz, ee, biraz kutuplaştırılmış durumdayız. Buna dair söyleyeceğiniz <gülüyor> bir şey olur mu?
8: Ee, önce e, iğneyi kendimize batırmakla başlayalım. Ee, ben Cumhurbaşkan adayıyım ve Türkiye Cumhuriyeti'nin... Ee, de, ...devletinin şu an üç resmi Cumhurbaşkanı adayından birisiyim. Ben isterdim ki Fox TV... Ha, ...Fox TV'nin hakkını vereyim. Bize her zaman e, ekranlarında yer vermiştir. Allah razı olsun. Ama e, şu konuda haksızlık yapmıştır. Dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu bir adaydır. Onu almıştır. Bizi bu sabah 15 dakikayla geçiştirmek için yayına almıştır. Bunu yanlış bulduğumu ifade ederek... E, ...yayına başlayayım. Buyurunuz şimdi sorularınızı alayım.
0: Sinan Bey... E Üçüncü kez bu ekranda kendinize yer buluyorsunuz seçim öncesinde. Bunu öncelikle vurgulamak isterim. Bir tanesi efe, oy toplama efe, efendim, imza lüt, toplama sürecinden önce. Tabii evet. ki biz biz demokrasiye inanan bir kanal. Lütfetmişsiniz. E, ben sadece bakınız, açık.
8: bakınız. Bakınız. Fox TV'yi ben her zaman hakkını teslim etmişimdir. Ancak e, eşitlik e, ilkesi şöyle bir şeydir. Yani bana üç defa yer verdiniz diye dün akşam yer vermemeniz bu eşitlik ilkesine aykırıdır. Yani eğer bir cumhurbaşkanı adayını akşam saat 9'da alıyorsanız öbürünü de akşam saat 9'da alacaksınız. Bir gün sonra alırsınız, bir gün önce alırsınız. Bu demokrasinin temel ilkelerinden bahsediyorum ben. Demokrasinin temel ilkesi bunu gerektirir. Öncesinde sonrasında almanız bu, bu eşitlik ilkesini şey yapmaz. Bak ben Fox TV'ye her zaman... Diyorum sağ olsunlar zor zamanlarda kapılarını bize açtılar. Bunlar ayrı. Bu doğru öbür yanlışı şey yapmaz, değiştirmez. Doğru her zaman doğrudur ve tektir.
0: Ya yayın akışımızla ilgili ben burada bir açıklama yapma çabasına tabii ki girmeyeceğim. Bir de yıllardır var olan bir kanal ederim, olduğumuz evet. için ben evet. çok fazla cevap vermeyeceğim. Tabii biraz ki. izleyicinin takdirine bırakmak istiyorum sizin bu yorumunuzu. Ben aslında Elbette. seçime gidiyoruzu vurgulayalım. Biraz gerildik diye başladım. Bu soruyla size başlamak istedim ama galiba siz de bayağı gerilmişsiniz. Haklısınız. Gerçekten önemli bir hey, seçim normaldir. Türkiye tarihinde. Siz de pusulada yerinizi alacaksınız. Ee, biraz gerilmek normal, evet.
8: Şimdi gerilmek, gerilmek bizim gerilmemiz normaldir. Biz ne şartlarda seçime gidiyoruz biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu için seçime girmek çok kolay. Sayın Kılıçdaroğlu 11 tane büyükşehir belediye başkanının imkanlarıyla seçime giriyor. Belediyenin imkanlarıyla seçime giriyor. Sayın Kılıçdaroğlu, efendime söyleyeyim, hazinenin vermiş olduğu yardımla seçime giriyor. E, Sayın Erdoğan 14 tane uçakla seçime giriyor. 70 81 tane valiyle seçime giriyor. E, bir, e, 973 kaymakamla, emniyet müdürüyle, MIT'le, ne bileyim ben, havuzda biriken paralarla seçime giriyor. Bir de gelin Sinan sorun. Hangi zorluklarla seçime giriyor? Bir yandan ekranla mücadele ediyor, ekrandan... E, kendisini göstermeye çalışıyor. Bir yandan sokaklarda uçaklara binemediğimiz için otobüslerle araçlarla oradan oraya koştur koştur. Ben her gece iki saat uykuyla seçime giriyorum. Sinan Uğur gergin olmasında kim gergin olsun? Allah aşkına. Bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen en sakin seçim propagandasını Sinan Uğur yürüttü. Hiçbir adaya saldırmadı, hiçbir adayla ilgili kara propaganda çalışmasına girişmedi. Sinan Oğan o kadar nezaketli bir seçim çalışması sürdürdü ki örnek vereyim. İ Parti'nin genel merkezinin önünden geçerken otobüs müzik çaldı e, çal, çalarken oraya yaklaştığımızda talimat verdim hemen müzikleri kapatın bir partinin genel merkezinin önünden geçiyoruz dedim. Ondan sonra geçtik sonra yeniden müziği açtırdım. Ben bu kadar nezaketli bir seçim kampanyası sürdürürken örneğin Sayın Kılıçdaroğlu çok nazik bir insandır ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıdır bilmiyorum yoksa da buradan haberdar edeyim. Benim her konuşmamın her YouTube'daki yayınımın arasına Zorunlu reklam vermek nasıl bir siyasi nezaketsizliktir ya? Yani paranız çok biliyorum. Ankara'nın İstanbul'un her tarafı afişlerle donatmışsınız biliyorum. Yani benim konuşmalarımın arasına zorunlu paranız var diye zorunlu YouTube reklamı vermek ve milliyetçi damardan girerek oradan bizim milliyetçi kitlenin oyunu <gülüyor> devşirmeye çalışmak, <gülüyor> rahmetli Sinan Ateş üzerinden oradan yani, siyaset yapmayı ben çok nezaketsiz bir tavır olarak bu, bir, gördüm. Muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi olsaydı... Bu nezaketsizliğe müsaade etmezdi. Ben de bir Aranız soruyla araya diye, gireyim. E, hem sizin boğazınız diye, biraz
0: dinlensin bit, hem kulaklığınızı bit, bit, düzeltin. Bit, bitireyim,
8: bitireyim, bitireyim, bitireyim, bitireyim müsaade edin. Lütfen. Paranız var diye, imkanınız çok diye bizim YouTube yayınlarının arasına da girmeyin bir zahmet ya Zaten her tarafa girmişsiniz.
0: Ee, siz Kılıçdaroğlu'na yüklenerek başladınız. O zaman ben de Millet İttifakı üzerinden soru sorarak devam edeyim. Bir Millet ittifakı var şu anda. Kılıçdaroğlu'na
8: yüklenerek başlamadım. Hayır benim iki tane rakibim var. Biri Erdoğan'dır biri Kılıçdaroğlu. Başladınız benim diye biçim. o yüzden dedim Erdoğan Sinan Bey bana kızmayın.
0: Sonrasında ha. diğerlerini de konuşacağız. Yani <gülüyor> lütfen <Tamam>. rica ediyorum. <gülüyor> Ben evet. değilim sizin rakibiniz. Şimdi altılı masa e, Erdoğan gitsin cephesi altında ve bu şemsiye altında toplanmış bir parti. Aslında partilere baktığınız zaman evet. hepsinin farklı ideolojik görüşleri ve aslında birbiriyle örtüşmeyen tabanları olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında toplumda ikileşmiş bir durum söz konusu. Bir taraf Erdoğan gitsin diyor diğer taraf Erdoğan kalsın diyor gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Partilerden de bağımsız seçmen cephesinde de bu rüzgar esiyor. Altılı masasında ideolojik olarak birbirine benzemeyen partilerin iki önceliğiyle bir araya geldi. Bir değişim, iki parlamenter sisteme, hatta güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Siz e, önceliğinizi nasıl adlandırırsınız?
8: Şimdi biz ikisi de gitsin tarafındayız. Yani e, Erdoğan gitsin ama 20 senedir bu ülkeyi yöneten Erdoğan'ın karşısında 20 senedir bu ülkede Erdoğan'ın kalmasına vesile olan beceriksiz muhalefet de gitsin diyoruz. Ata İttifakı olarak biz seçimlere girdik. Bu ülkede köhne siyaset gitsin diyen taraftayız biz. Artık bu ülkenin yeni yüzlere, yeni siyasete, yeni söyleme ihtiyacı var diyen taraftayız. Şimdiye kadar maalesef ki ben Millet İttifakı'nın yeterli performansı göstermediği kanaatindeyim. Bakınız ben 20 senedir bu iktidarla mücadele ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki ayrışmalarımızın temelinde de bu var. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanı'nı destekleme kararı aldı. Biz ise karşısında yer aldık. Biz hiçbir zaman çizgimizi değiştirmedik ve şu an biz Millet İttifakı'ndan daha etkili bir muhalefet yapıyoruz. Bunun farkında değiller biz seçimlerin ikinci tura kalacağını öngörüyoruz ve seçimlerin ikinci tura kalması durumunda da kalacak 3 adaydan 2 affedersiniz 2 adaydan birisinin de kendimiz olacağını düşünüyoruz. Yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer biz ikinci tura kalamazsak buradan ben muhalefet cephesine seslenerek şu çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar ben de bu iktidar düşsün diyorum. Ben de bu iktidar gitsin diyorum. Bana niye saldırıyorsunuz? Varsayalım ki ben iktidarda ben ikinci tura kalamadım. varsayalım. İkinci turda benim oyuma ihtiyacınız yok mu? Benim taraftarlarıma ihtiyacınız yok mu? Bana oy verenlere ihtiyacınız yok mu? Nedir bu yani? Biz bu iktidarı nobran tavrından şikayet ederken yani bize dönük bu tavrınızı anlamak mümkün değil. İkinci turda ben kalmazsam benim kitlemden gelip hangi yüzle oy isteyeceksiniz? Hangi yüzle isteyeceksiniz? Bir, bir sakin olun ya Allah aşkına. Yani bizi olmadık şeylerle itham etmek, bize olmadık suçlamalar getirmek. Yani bunlar bunlar şuna benziyor. Meral Akşener masadan ayrılınca e, kadını linç ettiniz. Ondan sonra Meral Akşener geri dönünce yeniden şey yaptınız. Yani biraz ilkeli bir siyaset yürütmek lazım. Biz en başından beri şunu söylüyoruz. Temiz bir dil, ilkeli siyaset, omurgalı siyaset. O sebeple benim size nacizane tavsiyem biz ayrı taraftayız. Biz de bu iktidar gitsin istiyoruz. Ama bunu bizim yapacağımız kanaatindeyiz ve biz de bu ülkenin meşru cumhurbaşkanı adayıyız. Bize daha şimdiden olmadık ithamlar getirirseniz <gülüyor> ikinci turda, ikinci turda e, biz kalamazsak bizim bize oy veren insanların kalbini şimdi kırarsanız bakın son gün bu. İkinci turda e, bizim kitlenin oyunu biraz zor alırsınız haberiniz olsun. Aklı Selim davran. Bu iktidar gitsin diyorsanız tüm imkanlar, tüm güçler birleşsin. Ben ben de bu iktidar gitsin diyorum. Bu iktidar gitsin. Sinan Uğur iktidara gelsin diyorum. Farklı bir şey mi diyorum ben?
0: Ee, Sinan Bey, o zaman şöyle devam edeyim. Ee, i̇kinci dura kalma ihtimalinden de bahsettiniz. En son yaptığınız canlı yayında Fatih Altaylı'ya konuk olduğunuzda dediniz ki herhangi bir görüşme yapmıyorum ittifaklarla. Ama 4 Mayıs'ta YouTube'da yaptığınız Hı -hı. bir başka görüşmede aslında Cumhur İttifakı ile görüşebileceğinize dair bir takım açıklamalarda bulundunuz. İki tarafında aslında teröre yönelik söylemleri belliyken yani terör önceliği ortadan kalkıyorsa böyle bir ön kabulle... Nasıl bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz? 4 Mayıs'taki sözlerinize ithafen söylüyorum. Bahar Feyzan, gazeteci Bahar Feyzan'ın evet, evet. YouTube Günden kanalında de, konuşmuşsunuz. Evet. Aslında Cumhurbaşkanı ile görüşebileceğinizi ya da herhangi bir ittifakla görüşebileceğinizi söylüyorsunuz. Birinci tur, ikinci tur ihtimallerini değerlendirerek. Evet. Ee, bir de zaten son dönemde biliyoruz ki e, Silvan'da, Bağdere'de bir provokasyona <gülüyor> maruz kaldığınızı söylediniz. Hatta bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizi aradığına dair haberler basına yansıdı. Ee, bir de ne görüştünüz?
8: Şimdi bakınız, ben daha önce Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Ben daha önce Sayın İnce ile görüştüm. Sayın Erdoğan bize randevu vermediği için görüşmedik. Çok da şey değil yani netice itibariyle. Biz seçim güvenliği ve nezaketen bir görüşme talep ediyorduk. Sayın Erdoğan öyle bir randevu da vermedi. Bu Silvan saldırısı üzerine nezaket gösterdi. bir Nezaket yani bir dakika sürmeyen bir nezaket telefonu açtı. Geçmiş olsun dedi. Gerekli işte talimatları vereceğim. Gerekli incelemeler yapılacak vesaire dedi. Bu kadar. Yani bunun ötesinde şimdi ben ne diyeyim yani konuşmadığımız bir şey mi burada sayayım? Yani i̇nsanlar nezaket telefonlarını da garipser oldular. Ha şunu söyleyeyim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da beklerdim benzer nezaket telefonunu. Ben şahsen e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu aradım, ulaşamadım e, e, saldırıya uğradığında. Yani Türkiye'de öyle bir kamplaşma sistemi var ki nezaket telefonları bile sorun olmaya başladı. Bakınız benim daha önce e, örnek vermiştim. Benim annem vefat ettiğinde Sayın Kılıçdaroğlu evimize kadar geldi demiştim. Ve bunu da her zaman müteşekkir olduğumu söylemiştim. Siyasette biz e, kamplaşmanın esiri olmamalıyız. İnsanlar birbirlerinin acısını paylaşmalıdır. Saldırı olduğunda birbirlerine nezaketen telefon etmelidir. Buradan herhangi bir şey çıkarmamak lazım. Biz Allah rahmet eylesin. Rahmetli
0: annenizin vefatında Sayın Erdoğan aramış mıydı?
8: <gülüyor> Hayır aramamıştı. Sayın Başbakan evimize gelmişti o zaman da. Ahmet Davutoğlu'ydu.
0: Aslında siyasette gerçekten yani dolayısıyla... görmek istediğimiz durumlar.
8: Kesinlikle yani Silvan saldırısında da Sayın Erdoğan bir nezaket aramasında bulundu. Ben de teşekkür ettim kendisine. Olay bundan ibaret. Bunun ötesinde herhangi bir şey yok. Şimdi Peki. Bahar Feyza'nın programına gelecek olursak. Bakınız dünden beri işte bunun üzerinden bir algı kampanyası yürütülüyor. Ya benim şimdiye kadar söylediğim bir ton şey kimsenin umurunda değil. Bir ton şey konuştuk ben şimdiye kadar. Cehennemin kapılarını kapatacağız dedik de dedik de dedik. Kimsenin bunlar umurunda değil. Orada bir prensip ortaya koyuyorum. Diyorum ki biz ikinci tura kalamazsak taraftarlarımızla değerlendirme yapacağız. Biz ata ittifakını oluşturan siyasi partilerle oturup konuşacağız. Biz bize imza veren 111.506 imzacı seçmenimizin temsilcileriyle görüşeceğiz ve ortak bir karar vereceğiz. <gülüyor> Sinan Oğan tek başına karar veren birisi değil. Sinan Oğan ortak akla önem veren birisidir. Sinan Oğan bu konularda meşvereti, istişareyi önemseyen birisidir. Ve burada biz şunu yapabiliriz. Ben çok açık konuşuyorum. Sinan Oğan'ın konuşmalarında zerre yalpalama yoktur. Sinan Oğan'ın geçmiş çizgisinde zerre yalpalama yoktur. Kimse benim konuşmalarımı sağa sola çekmesin. Buradan aha da böyle... Alnına alnına söylüyorum ben. Biz bu iktidar gitsin isteyen tarafız. Sizi bilmem. Ama biz 20 senedir dümdüz bir çizgiyle mücadele ediyoruz. Sinan Oğan Iğdır'da aday oldu ve bu iktidarı Iğdır'da yendi. E siz 13 seçimdir yeniliyorsunuz hala gelmiş Sinan Oğan'a laf atıyorsunuz. Onun için onun için ben diyorum ki Bahar Feyzan'da da aynısını söyledim. Biz taraftarlarımızla oturup konuşacağız. Terörle mücadele konusunda bizim hassasiyetimiz var. Ve ikinci turda üç tane adayız. 2 İki tane ikinci tura kalacak insan var. Siyasetin doğasında müzakere vardır. Biz bu müzakereyi elbette ki oturup kendi seçmen tabanımıza kulak vererek yapacağız. Şunu ben nasıl söyleyeyim? Diyelim ki ikinci turda HDP geldi masaya oturdu. Bakınız açık söylüyorum. Geldi masaya oturdu. Bana siz nasıl dersiniz gel HDP ile aynı koltukta otur. <gülüyor> Söylediğim bundan ibarettir. Ve bizim siyasete girerken söylediğimiz bir şey vardı. Biz HDP'nin Türk siyasetinde belirleyici rolü oynamasını istemiyoruz. Türk siyasetinde HDP <gülüyor> belirlemesin. Türk milliyetçileri belirlesin istiyoruz. Siyasette Siyasetin doğasında var. Herkesle görüşürsünüz. Herkesle konuşursunuz. Ama bu herkesle anlaşılacağınız anlamına gelmez. Hüdapar gerçeği var. 20 senedir bu ülkenin adalet sisteminin yerle bir edilmesi gerçeği var. FETÖ'sü var, osu var, bu su var. Ki biz hepsiyle 20 senedir mücadele ediyoruz. Etmiyor muyuz? Şimdiye kadar bir Allah'ın kulu çıksın, desin ki Sinan Oğan'ım şu, şu şu şu teklife kandı gitti. Bize gelmedi mi teklif zannediyorsunuz zamanında? Reddettik. 2015'te AK Parti'den daha MHP'ye teklif gitmeden bana teklif geldi reddettim ben Neyi, neyi konuşuyoruz şu an Sinan çizgisi bellidir Sinan Oğan dümdüz bir çizgide ilerlemektedir Hiç lafımızı kimse eğip bükmesin Biz net bir şekilde tavrımızı ortaya koyuyoruz Biz bu seçimlerin en güçlü adaylarından birisiyiz Biz tavşan adayı falan değiliz Herkes şeyini bilsin biz sahada mücadele ediyoruz. Biz sahada sürpriz yapacağız. Sinan Oğan 20 yılın tortusundan, yorulanlardan, bıkanlardan, kaçanlardan gelen oylarla ciddi bir oy oranına ulaşmış. Sinan Oğan ve Sinan Ata Bey, İttifakı... Sinan Bey lafınızı bölmeye tedirgin oluyorum.
0: E, kulaklığınızı düzeltin istiyorum. Aslında sizin geleceğe dair vizyonunuzla ilgili de sormak istediğim sorular var zaten. Çok özür dileyerek hem bir fırsat tanımak adına... <gülüyor> Ee, miting meydanlarındaki vaatlerle devam edelim. Özellikle e, maaşlarla ilgili çok büyük bir kitlesel beklenti var. Bize yansıyandan da biz bunu görebiliyoruz. Eminim siz de zaten saha çalışmalarınızda e, memurundan, emeklisinden, asgari ücretlisinden görüyorsunuzdur. Son olarak memura dair bir takım vaatler verildi. İki tarafın verdiği vaatleri ekonominin başındaki isim farklı yorumladı. Birine kaynak var derken diğerine... Kaynağı nereden buldunuz diye sordu. Buna dair bir haberimizi izleyin sonra devam edeceğiz.
2: Emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8500 liradır.
3: Ben 8500 lira vereceğim demek hiçbir gerçekliği yok. 300 milyar liralık bir yük getireceksin. Kaynağı nedir? En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen e, müjdelerin kaynağı tamamen sağlanmış durumda. Bizim görevimiz kaynak oluşturmak.
10: İki ayrı ittifakın iki ayrı ekonomi vaadine Hazine ve Maliye Bakanı'ndan iki farklı yorum geldi. Kılıçdaroğlu'nun emekli ikramiyesi vaadinden sonra kaynak soran Nurettin Nebati, Erdoğan'ın memur maaşı açıklamasının ardından kaynak oluşturmak görevimiz dedi.
3: Kasada para var demek bu parayı saçmak demek değil.
10: Miting meydanlarındaki ekonomi vaatleri önce emekli maaş ve ikramiyelerinde gösterdi kendini. Son olarak memur maaşı vaadi geldi Kılıçdaroğlu'ndan. En düşük memur maaşı için 21.265 lira olacak dedi. Tarih 5 Mayıs'ta. 6 gün sonra Erdoğan'dan açıklama geldi. En düşük memur maaşının 11.848 liradan 22.000 liraya yükseltileceğini söyledi.
3: O kaynak çerçevesi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız genellikle bizi zorlar. O kaynağın da birazcık üstüne çık. Adımları atar.
10: 22 bin liralık maaş açıklamasının ardından nebati kaynak oluşturulacak derken İYİ Parti cephesinden vaatler güncellenecek mesajı geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ekonomik kulmaylarından eski TÜİK başkanı Birol Aydemir, TÜİK'in enflasyon verilerini geriye dönük hesaplayacaklarını ve 2-3 yıllık kaybı vereceklerini söyledi.
3: Enflasyonun yanlış hesabından dolayı... Gelecek bir gelir artışları olması lazım. İyi parti olarak dediğimiz %50 oranı belki düşük bile kalabilir.
10: Maaşları bu gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz. Vaatlerin kaynağını da Kılıçdaroğlu Oğlum, savurganlığı bitireceğiz diyerek gösterdi. Göreceksiniz
3: savurganlığı bitireceğim. Onlara verilen ücreti fazla görmek, fazla bulmak bir defa. Etik bir durum değil Yetersizlik sendromu yaşayan bazı sendikacılar var
10: En düşük memur maaşı vaatleri açıklanmadan önce ise ilginç bir çıkış geldi çalışma bakanından Vedat Bilgin memurun kamu işçisinden yüksek maaş alma talebini yetersizlik sendromu olarak değerlendirdi Sendikalar tepki gösterdi
3: Büro memur olarak kabul etmemiz mümkün değil İşçilerle rekabet etme gibi bir durumumuz yok kamu çalışanları açısından biz Sayın Bakan'a bu yönüyle katılmıyoruz çünkü kamudaki bir mühendisin maaşı şu anda 17 e, bin lira. Ya yani, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok.
0: Sizin sonrasına dair buna benzer vaatleriniz olacak mı? Ya da varsa neler? Belki bu son fırsatı değerlendirmek istersiniz sanın, Sayın Oğan.
8: Şimdi e, Ezgirmen öncelikle yarın Anneler Günü. Tüm annelerimizi buradan tebrik ediyorum. Yarın böyle bir fırsatımız olmayabilir televizyona çıkma çünkü seçim günü olacak. Tüm annelerimizi başta şehit anaları olmak üzere tüm analarımızı tebrik ediyorum. İnşallah 15 Mayıs günü tüm annelerimizin güler yüzle başlayacakları bir gün olacak. Tüm annelerimizin kendisini rahat hissedecekleri, çocuklarının Karnını doyurma derdinin olmayacağı, çocuklarını güvence güven içerisinde büyütecekleri bir Türkiye'yi kuracağız inşallah. Bu mesajı yarın fırsatım olamayacağı endişesiyle bugünden vermek istiyorum. Bizim memur maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili bir çalışmamız var. O da şu. Birincisi memur maaşları asgari ücretin kıyaslamasıyla oldukça aşağıda kaldı onu söyleyeyim. Daha önceki oran bozuldu ve asgari ücret de çok geride kaldı. <gülüyor> Türkiye'de burada temel ölçü bize göre şu olmalıdır. Türkiye'de açlık sınırı 9500 liradır. Asgari ücret 8500 liradır. Türkiye'de emekli maaşları önemli bir kesimi açlık sınırının altındadır. Bu öyle bir defaya mahsus şu kadar ücret verilerek falan değiştirilecek bir düzen değil. Burada düzeni toptan değişmek lazım. Türkiye'de yoksulluk sınırı 32.500 liradır. Türkiye'de memurların neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Asgari ücret Türkiye'de yoksulluk sınırının çok çok gerisindedir. Biz burada bir oransal olarak düzenleme yapmayı hedefliyoruz. O da şudur. Birinci beş senenin sonunda... ...hayata geçireceğimiz tasarruf tedbirleri... ...hayata geçireceğimiz vergi reformlara... ...hayata geçireceğimiz ekonomik reformlarla... ...en azından asgari ücreti... ...açlık sınırının altından... ...yoksulluk sınırına eşitlemeyi planlıyoruz. Bunu yaptığımız zaman... Otomatik olarak alım gücünün de e, yükseleceğini ve şu an alım gücü Türkiye'de çok ciddi oranlarda düşmüştür. Alım gücünün yükselmesiyle de e, açlık ve yoksulluk sınırın normlarının gerileyeceğini dolayısıyla da Türkiye'de ekonomide bir normalleşmenin, ücretlerde bir normalleşmenin olmasını bekliyoruz. Ben işte bir defaya mahsus şu ücreti verelim, iki defaya mahsus şu ücreti verelim bunları yanlış buluyorum. Bunları oy çalmak amaçlı politikalar olarak görüyorum. Bizim devlet yönetme anlayışımızda böyle seçim kazanmak için birilerine şirin gözükmek için bir çalışma yoktur. Biz devleti devlet adamı gibi yöneteceğiz. Rayından çıkan sistemi rayına oturtacağız ve bu ülkede ama bunları yapmak için de adaleti sağlayacağız. 15 Mayıs sabahı keyfi uygulamaların biteceği bir sabah olacak. 15 Mayıs sabahı Adaletin tesis edileceği bir sabah olacak ve 15 Mayıs sabahı inşallah Türkiye yeni bir güne, yeni bir döneme başlayacak. Bu dönem eskinin ve köhnenin artık geride kaldığı, gençlerimizin rahat nefes alabildiği, teknolojiye yatırımların yapıldığı, gençlerin cumhuriyeti sahibi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği biliyorsun Cumhuriyeti e, gençlere emanet etmişti. Ben en çok da gençlerimize güveniyorum. Genç seçmen bu seçimin sonuçlarını belirleyecektir. Sevgili gençlere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen yarın hiçbir iş bundan daha önemli olamaz. Sevgili gençler Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyet'i size emanet etti. Dolayısıyla da yarın emanete sahip çıkma zamanınızdır. ...yarın mutlaka sandığa gidin, mutlaka sandığa gidin. Sandıklara sahip çıkın, müşahit olun, gözlemci olun, o civarda olun ve Türkiye'yi sağ salim bu seçimlere sokalım. Bu seçimlerden de güçlü bir Türkiye olarak çıkaralım. Ben inanıyorum ki pusulanın son sırasında olan Sinan Oğan tüm gençlerin tercih edeceği ve mührü basacakları bir yer olacaktır. Kadınlarımız, Türkiye'de kadın cinayetlerinin artık konuşulmayacağı... Kadınların erkeklerle her alanda eşit temsilinin sağlanacağı bir Türkiye'yi inşallah kadınlarımızla, gençlerimizle ve Türk vatandaşlarımızla beraber kuracağız inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir son nokta oldu. Doktor Sinan Oğan, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ankara Stüdyosu'ndan yayınımıza katıldı. Kıymetli bir katkı sundu. Aslında güzel bir kapanış konuşması yaptınız ama ben yine de bir cümlelik fırsat tanımak isterim. Son sözünüz ne olacak diye soruyorum.
8: Çok teşekkür ederim, çok e, kibarsınız, çok incesiniz. Son sözüm eğer müsaadeniz olursa <gülüyor> şu olacaktır. E, aziz Türk Milleti, Türk Milleti'nin aziz evlatları, yarın biz bir seçime gidiyoruz. Biz savaşa girmiyoruz. Rakiplerimiz bizim düşmanlarımız değil. Dolayısıyla da e, lütfen özellikle de bugün çok önemli... Biz kimseye saldırmıyoruz, biz kimsenin politikalarıyla, bizim yaptıklarıyla işimiz yok, biz işimize bakıyoruz. Biz gelecek Türkiye'sini nasıl inşa edeceğimizi konuşuyoruz. Biz önümüzde bir onarım süreci olacak, Sinan Oğan ve taraftarları bu onarımı nasıl yapacağı üzerinde kafa yoruyor. O sebeple lütfen gerginlikten uzak duralım. Hiç kimseyle bizim işimiz yok, biz seçimlere gideceğiz, sandığa sahip çıkacağız size de tavsiye, bizi izleyen herkese tavsiyem şudur ki lütfen ama lütfen Türkiye hepimizin her şeyin üstündedir. Türkiye'ye, Türkiye'mize zarar verecek herhangi bir taşkınlığa, herhangi bir e, saldırıya, kırgınlığa müsaade etmeyelim. Biz savaşa girmiyoruz, biz seçime giriyoruz. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin şurada Bahçeli 7. Cadde'de size bir kahve ısmarlayayım. İnsanlar da baksınlar ki ya biz kavga etmiyoruz. Dolayısıyla onlar da kavga etmesinler. Bugün biz saat e, 2'de Sıhıya'da saat 15'te Bahçelevler'de olacağım ben. Tüm genç kardeşlerimizi davet ediyorum. Ve gelir, gelirlerse Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da saat 15'te Bahçelievler'de kahve içmeye davet ediyorum. Gelsinler bir kahve içelim. Hiçbir siyaset falan, ikinci tur hiçbir şey konuşmayalım. Sadece kahve içelim, bir fotoğraf verelim gü ve gülümseyelim. Diyelim ki Türkiye gülüm Türkiye'ye gülümsemek yakışır. Türkiye'ye asık surat yakışmaz. Türkiye'ye birlik yakışır. Türkiye'ye kamplaşma, kutuplaştırma yakışmaz. Ee, bütün vatandaşlarımdan özel ricamdır. Lütfen ama lütfen. Her türlü provokasyona karşı sükunetimizi koruyalım. <gülüyor> Devletimize, milletimize el ele sahip çıkalım ve yarınki seçimlerden de yüzümüzün akıyla çıkalım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Doktor Sinan Oğan yayın konuğumuz Ankara stüdyomuzda. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Gazetelerin manşetlerine bakalım. Gecenin sıcak gelişmelerini, günün en güncel bilgilerini aktaralım. Sözcü gazetesinin manşetini okumadık. Samsun'dan Ankara'ya manşetiyle çıkıyor bugün Sözcü. Bu bize bir şey hatırlatıyor diyor. Millet İttifakı'nın son mitingi, mitinginde Ankara Tandoğan doldu taştı. Liderler çelik yelek giyerek kürsüye çıktı denmiş. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da halka seslendi. Ardından Cumhuriyet'in kurulduğu Ankara'da Millet İttifakı'nın liderleriyle mitinge çıktı. Coşku büyüktü denmiş. Hadi gelin detaylarını izleyerek öğrenelim Ankara Tandoğan'daki mitingin.
9: Türkiye
11: kazanacak. Haydi Seçim yasakları öncesi son mitingde Millet İttifakı tam kadro Ankara Tandoğan meydanındaydı. Sağnak yağmur aldırmadan meydanı dolduran kalabalığa son gün mesajlarını verdiler. Her şey
2: vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak.
11: Değerli Ankaralılar iki gün kaldı.
2: Demokrasi şölenine iki gün kaldı. Sadece gösterişle İnsanlara hakaret ederek, insanları küfürle itham
9: ederek, insanları yanlış yönlendirerek Türkiye'ye huzur, barış gelmez. Önce lisanına sahip olacaksın. Davranışına sahip olacaksın.
2: Hak, hukuk nedir bileceksin. Ama önce sen uyacaksın.
11: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Onlar da sahnedeydi. Mesajları sert, coşkuları yüksekti.
3: Cumhuriyetin başkentini parsel parsel Satmaya kalkanlar oldu. Ankaralı kardeşim buna izin vermez. Bu düzenini, bu kravatlı soygunu Ankara'mız bitirmeye hazır mı?
11: Evet. Meral Akşener ve Mansur Yavaş Cumhur İttifakı'nın kendilerine yönelik terör eleştirilerini bir kez daha gündeme getirdi. Akşener, mitingde yaptığı konuşma öncesinde Şırnak'ta roket saldırısı sonucu gazi olan Hüseyin Özlü'ye söz verdi.
7: 33 askerimizin Bingöl'de şehit edilmesi emrini veren Osman Öcalan'ın kalkıp televizyonlara çıkardılar. Ekrem Bey'e oy vermeyin, Binali, Binali Bey'e oy verin diye, AK Parti'ye oy verin diye. O da yetmedi, o da yetmedi. Bebek katilinin mektubunu getirdiler, televizyonda okuttular.
11: Çok ağır hakaretler edildi ama Hüseyin Özlük ve ona benzeyen kardeşlerim bizimle. Ben şimdi
9: kendisinden size birkaç kelime söylemesini istiyorum. Ben bir Güneydoğu gazisiyim ve yanımda da birçok arkadaşım şehit oldu. İşte bu kahramanlarımıza... Sadece Millet İttifakı'na destek verdiğimiz için terörist yaftasıyla yaflandırıldık. Ama bize terörist yaftasıyla yaftalayanlar şunu bilsinler ki bizden terörist olmaz. Bizden ne olur biliyor musunuz? Ankara olur, İstanbul olur, Hakkari olur, Türkiye olur kısacası Türkiye. Umarım duymuşlardır. Umarım
11: sağ ellerinde Hizbullah, sol ellerinde PKK olanlar duymuşlardır Hüseyin'i. Sahneye en son Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kampanyası süresince dillendirdiği vaatleri de hatırlattı, temennilerinde. Konuşmasını Nazım Hikmet'in dizeleriyle bitirdi.
2: Bir ağaç gibi tek ve bir orman gibi kardeşle yaşayacağız.
0: Ankara mitingi işte bu şekildeydi. Çok yoğun bir e, sağnak yağmur olmasına rağmen kalabalık olduğuna yönelik çok ciddi e, geri dönüşler de oldu. Dün akşam saatlerinde liderler FOX'da konuk olan biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu da mitingden sonra hemen... Stüdyoda yerini aldı. Takvim gazetesinin manşetine bakalım. Sandık sonucuna saygı duyulsun. Dün akşam saatlerinde ortak yayında bu çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça dikkat çekiciydi. Başkan Erdoğan sandıktan çıkan her türlü sonucun meşru olduğunu söyledi. Ortak canlı yayında çarpıcı mesajlar verdi diyor. Aslında iki lider eş zamanlı olarak bu yayınlara katıldılar. Dolayısıyla aslında eş zamanlı olarak birbirlerine cevap verme şansları da oldu. İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Liderler Fox'ta e, Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk, Ankara Haber Müdürümüz Tülay Ünal Öçten ve Engin Yılmaz ve aynı zamanda e, ana haber en kırmızı Selçuk Tepeli'nin sorularıyla biliyorsunuz Liderler Fox'ta programıyla dün akşam saatlerinde bu ekrandaydı. Son canlı yayınıydı, son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çeken bu mesajına da anlık olarak aslında canlı canlı cevap verdi. Efendim özellikle bazı kesimlerde AK Parti iktidarı kaybederse e, seçimi kaybederse hükümeti bırakmazlar, devretmezler açıklamaları geldi ve bir takım kaygılar var. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimi kaybederseniz tavrınız
4: nasıl olur?
3: Yani bunu tabii değerlendirmeye bile gereksiz buluyorum. Çok saçma bir soru. Yani bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine soğulur. Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühüyle iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek, yani milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa, demokrasinin gereğini ise biz yine Aynen bunu yaparız. Demokrasiyi özümsemiş partilerin birlikteliğiyle kurulan Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir.
2: Sandıktan çıkan her sonuç meşruysa zaten bizim istediğimiz de otur. Demek ki ortada e, İçişleri Bakanı'nın dediği gibi bir darbe marbe söz konusu değil.
3: İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, bakın meclisi değil, Belediye Başkanlığı'nı CHP aldığı zaman Bizim belediye başkanımız, hayır biz buradan çıkmıyoruz dedi mi? E ne yaptılar? Belediye başkanlığını kazananlara kalktılar, makamı verdiler.
2: Aynı zarfın içine konulan dört oy pusulasından, üçü doğrudur, biri yanlıştır diye Yüksek Seçim Kurulu karar aldı. Karar kimin iradesiyle oldu, hakimlerin mi? İnsanı güldürmesinler. Sonra ne oldu? Yine halkın hakimliğine başvuruldu. 13 binlik oy farkı 800 bine çıktı. Hiç endişelenmesinler. Devir teslimi yapacaklar, biz onları uğurlayacağız.
3: Ben milletime inanıyorum ve sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur.
1: Devir teslim Çankaya Köşkü'nde mi olur Beştepe'de mi?
2: Onu e, Sayın Erdoğan verirler, ben değil. Devir teslim olur mu?
5: Devir teslim olur mu yani Sayın Erdoğan sizin kazanmanız halinde e dem katılı demokrasilerde
2: mı? temel kuraldır yani. Eğer katılır Birisi mu? gelir. Birisi gider bu işin kaybedeni yok yani. Gidersiniz. Devir teslim olur. Mesele bir tane.
3: Milletimizin pazar günü inşallah şahsıma tekrar cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine ben inanıyorum.
0: Dün akşam saatlerinde karşılıklı dolaylı yoldan da olsa gerçekleşen bir diyalogtu bu sevgili izleyenler. ...bugün gündeme yansıyacaktır. Posta Gazetesi'nin manşetine bakacağız ve biliyorsunuz seçime gidilirken aslında açık bir yarayla gidiyor Türkiye. Kanayan hala kanayan bir yarayla gidiyor... Onlar tabii ki deprem zedelerimiz ve içinde bulundukları durum. Aslında bu görevi yerine getirmek onlar adına gerçekten oldukça zor. Yer değiştirmeleri gerekiyor çünkü. Demokrasi aşkına manşetiyle çıkmış bugün Posta gazetesi. Mevlüt Nadirli 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'taki evinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Tam 120 saat sonra yaralı çıkarıldı, bir bacağı bir kolu kesildi. Ankara'da tedavisi devam ederken ne olursa olsun oy kullanacağım deyip doktorların itirazına rağmen hastaneden çıktı, memleketine gitti diyor. Memlekete gitmek çok zor, memlekete gidince kalacak yer bulmak daha da zor depremzedeler için. Bir de tabii ki mücadele etmeleri gereken acıları Tekrar yaşıyorlar o adrese geri döndüklerinde. Yüzleşmeleri gereken pek çok durumla yüzleşmek zorunda da kalıyorlar. Belki biraz da bu yüzden zor gidiyorlar. İşin bir de tabii ki ekonomik boyutu var. Hadi gelin oy vermek adına görevi en zor olanlara bakalım.
10: Niçin geldiniz? O için, seçim için geldik. Geleceğimiz için gelmemiz lazım.
6: Aşırık. Kalabalık, yoğun millet seçim için geri dönüyor.
1: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından evlerini, mahallelerini kaybeden farklı illere göç eden depremzedeler seçim için geri dönüyor. Büyük acı yaşadıkları kentlerine dönmek zor gelse de oylarına sahip çıkmak için yollara düştüler. Hatay'da otogarlar otobüslerle doldu, ek seferler düzenlendi. 16-17 saat oldu. Dün saat 7'de bindik akşam. Şimdi saat kaç? Bir.
4: Biz
9: seçim için geldik inşallah.
12: Bir oy dur, <gülüyor> kaybetmemek lazım. Bir
9: oy boşa gitmemesi lazım. Hiçbir oy. Kötü günler bitecek. inşallah güzel evet. günlere
1: kavuşacağız. Seçimi iki gün kala memleketlerine oy kullanmak için geri dönüyor depremzedeler. Bazılarının evleri depremde yıkıldı. Nerede kalacaklarını bile düşünmeden demokratik haklarını kullanmak için yola koyuldular. Bizim kalacak yerimiz yok. Ben normalde burada ikamet ediyorum. Burada evim yıkıldı beni. Trabzon'da kalıyoruz, yurtta
5: kalıyoruz. Biz oradan buraya bunun için geldik. Şimdi burada nerede kalacağımı bilmiyorum. Daha sonra düşüneceğim. Benim tek istediğim şey Samandağ'a gitmek. Nasıl gideceğim onu bilmiyorum.
0: Önce bir kaymakamlığa oyacağım. Antakya Otogarı'nda son dönemlerde hiç olmadığı kadar büyük bir yoğunluk var. Yoğunluğun sebebi 14 Mayıs seçimleri. Otobüslerin biri gidiyor, biri geliyor, biri boşalmadan diğeri yanaşıyor perona. Ve gelenlerin büyük bölümü de yüzlerce kilometre öteden sadece oy vermek için geliyorlar. Geçtirdiğimiz kötü
2: şeyden dolayı tepkilerini verebilecekleri... Ee, tek bir şey kaldı ellerinde. O da oy.
12: Oy kullanmadan dolayı millet geri dönüyor. Bütün otogarlarda sadece burada değil yani.
1: Sadece otogarlar değil, özel araçlarıyla da akın etti Hataylılar memleketlerine. Şehre giriş noktaları da trafikten kilitlendi. Burası da Hatay'da Antakya ve Samandağ'a ulaşan
0: çevre yolu. Son 3 aydır oluşmayan yoğunluk oluşuyor bugünlerde. Yolcu otobüsleri bir yana, şahsi araçlarıyla da bölgeye gelenler
11: var. Bu yoğunluğun sebebi de esas olarak se Seçimler.
2: Seçim için geldiler,
5: oylarını kullanmak için geldiler.
1: Oy kullanmaya geldik. Yollarda çok kalabalıktı. 14 saattir, 15 saattir yollardayız. Hayırlısı diyelim inşallah.
0: Görevimizi yapacağız. Görevlerini yapmak için, vatandaşlık görevlerini ifa etmek için deprem bölgesine gidiyorlar. Sen de oradaydın Ozan Gündoğdu. Ozan Gündoğdu artık demirbaşımız olduğu için böyle tanıtmadan geçiyorum ama bir otomatik. Hoş geldin Hoş Ozan Gündoğdu, ]iniz. Fox Merhaba. Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu. Ee, daimi konuğumuzdur. Cumartesilerimizi şenlendirir. Deprem bölgesinden ayağının tozuyla geldi. 4-5 de...
12: saat oldu. <gülüyor> Gerçekten.
0: Özellikle ben de bu konuyla ilgili seninle konuşmak istiyorum. Çünkü aslında oradaki insanların nasıl oy kullanacağı, gittikleri yeni adreslerde oy kullanmanın ne anlama geldiği, oradaki oy kullanacak kitlenin durumunun ne olduğu birebir gözlemleyip geldiğin için hemen senden bunun bilgisini almak isterim.
12: Toplamda Hatay bölgesi için söylüyorum. Adıyaman ve Maraş bölgesi için de çok başka şekilde konuşabiliriz. 1 milyon 100 bin seçmeni olan bir kent idi Hatta. maalesef. Evet. Ölü sayısının 50 bin olduğunu söylediler en son ama anlaşılan o ki biz ölülerimizi sayamadık. Yani bu felakette henüz ölülerimizi saymış değiliz. Hatay'da bu ölü sayısının çok daha yüksek oldu. Toplam ölü sayısından daha fazla ölü sayısı olduğu ortada. Buna karşılık kentten yoğun bir göç var. Kent gerçekten ben daha önce Hatay'ı bilen birisiyim, gitmiş birisiyim. Kent boşalmış durumda. Şu anda 200-300 bin kişi olduğu tahmin ediliyor Hatay'da. Şeyle beraber seçim günü bu sayının 400 bin, 500 bin olması bekleniyor. Fakat sevgili Ezgi sorun şu, ya bu gerçekten akıl alır gibi bir şey değil. İnsanların Hatay'a gelişini organize edecek bir kamu organizasyonu yok. İşte isterseniz oy kullanın, isterseniz oy kullanmayın denilmiş. 11 vekili var Hatay'ın ve 11 vekil sayısında da herhangi bir azalma yok. Gidenler gelecekler ama gelecekler nerede kalacaklar? Çünkü kalacakları bir yer yok. Gelecekler hangi imkanlarla gelecekler? 300-400 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bunların ne kadarı gelecek ne kadarı gelmeyecek bu da belirsiz. Bu noktada başka bir problemli bir durum var. E, depremin çok yıkıcı olduğu ve gitmek zorunda kalanlar büyük ölçüde muhalif seçmenlerin yoğun yaşadığı yerler. Hmm. Dolayısıyla muhalefetin çok ciddi bir çabası var. Deprem bölgesinden gidenlerin Hatay'a deprem için seçim için en azından gelmesi için... O noktada şöyle ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Deprem bölgesinde Hatay'da muhalif kampanya evet sürüyor. Muhalif kampanyanın ama arka planında bir de şu var: akrabalarınızı çağırın, dostlarınızı çağırın. Buradan giden, biz imkanlarımızla bir şekilde seferber oluruz, bir şekilde oy kullanmaya gelsinler. Çağrısı yapılıyor. O noktada nasıl
0: mesela imkanlar yatacak yer ayarlarız, uçak bile, şey otobüs bileti alırız şeklinde mi?
12: Bak şu anda ezgi vaziyet şu. Sosyal medyada Hatay diye yazdığın zaman insanlar, Hatay'daki insanlar bir şekilde gelin, gelin bizde kalın ev kalacak yer var, bir akrabamızda 6 kişi var, bir akrabamızda 7 kişilik yer var şeklinde organize olmaya çalışıyorlar. Bu açıkçası halkın kendiliğinden bu organizasyonu bana 6-7 Şubat gününü hatırlatıyor. O zaman da kendi yarımızı o zaman sarmıştık. Da, o zaman da kendi yarımızı sarmıştık. Bugün de yalnız bırakılmış durumdalar. Ya Bu insanlar oy kullanacaklar ve oy kullanmak istiyorlar. Buna benzer, buna, buna ilişkin bir kamu organizasyonu maalesef yok. E, şu duygudalar, bakın zaten... E, 2-3 gün boyunca gözlediğim bir kere onlarca insandan özür diledim. Bir de buradan özür dileyelim. Çünkü seçim nedeniyle unutulduk diyorlar ve son derece haklılar. Son derece haklılar. Konuşamıyoruz, deprem gündemini konuşamıyoruz, deprem bölgesini de konuşamıyoruz. E, bu unutulma halinin aynısını şu anda kendileri yeniden yaşadıklarını düşünüyorlar. Çünkü işte seçim yapılacakmış burada. Diye bir şey var, e, duygu durumu var ve bu duygu durumu şuna dönüşmüş durumda. Özellikle muhalif seçmenlerde. Böyle kalsın isteniyor. Çünkü gidenlerin hepsi bizim arkadaşlarımız, bizim seçmen grubumuz. Öyle bir duygu var. Gelmesinler isteniyor diye bir e, şey oluşmuş, bir fikir oluşmuş. E, hatta bazı bölgelerde buralara hiç yeni bir şey yapılmıyor. Çünkü biz buraya yeniden dönmeyelim istiyor İktidar gibi bir duygu oluşmuş. O noktada iktidara dönük çok ciddi bir öfke var. Yani hani muhalif seçmen için söylüyorum bu arada şey değil. İktidar seçmeni de aynı şekilde şeyler. Onlar da kararlı şekilde Erdoğan'ın arkasındalar. Ama muhalif seçmende dokunsanız ağlayacaklar. Dokunsanız ağlayacaklar. Sinirleri çok yıpranmış durumda. En ee, başta
0: cümleye girerken Adıyaman ve Kahramanmaraş için farklı bir tablodan bahsedilebilir diyerek girdin.
12: E, ya şöyle Hatay'ın demografik yapısı çok farklı. E, Adıyaman'la Maraş'ta gidenler Adıyaman ve Maraş'tan gidenler e, Adıyaman ve Maraş'ın seçim sonuçlarını etkileyecek bir toplam değil. Homojen bir toplam daha çok. Fakat Hatay'da vaziyet öyle değil. Hatay'da iktidar partisi bu nedenle yani gidenler yüzünden e, iktidar partisi bir sürprize dönüştürebilir vaziyeti. Hı hı. Çünkü oy kullanamıyor e, Hatay halkının CHP'li Hatay halkı veya e, CHP'li Hatay halkı deyince bu arada onu da söylemem lazım. Hatay'da bir hayalet dolaşıyor. Nedir hayalet? Can Atalay hayalet dolaşıyor. Yani herkeste herkes e, geziden tutuklu e, şeyi var, e, adı var. Türkiye
0: İşçi Partisi Türkiye birinci Eşçi sıradan bir, aday.
12: Birinci, partiden, birinci sıradan aday olan kişi. Tabi orada şu duygu da var. Ahmet Atakan, Gezi'de e, öldürülen kişi. Ahmet Atakan'ın avukatı. Şimdi şöyle bir duygu oluşmuş. Hatay halkında ya Ahmet Atakan gezede öldürüldü. Ahmet Atakan'ın bir avukatı Hatice Can depremde öldürüldü. Bir avukatı Can Atalay o da hapiste. Ya, Ahmet Atakan ailesi diyor ki bizim avukatımız kalmadı. Dolayısıyla işte, onlar da o zaman kampanya bölümü
0: aynı zamanda Soman'ın avukatı. Aynı zamanda Çorlu Tren Faciası'nın avukatı.
12: Ben ilk defa böyle Kendin bir şey. Ben ilk da defa böyle bir şey geliyor. gözledim. İlk defa hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey gözledim. İnsanlar Şeyde de soğuma var tabii. Yani orada Hatay Belediye Başkanı'na ilişkin ya da bölgedeki ilçe belediye başkanlarına ilişkin, CHP'li belediye başkanlığına ilişkin de ufak bir tepki var. O tepki de anladığım kadarıyla şeye yöneliyor, Tip, tipe yönelmiş durumda. Buna karşılık şeyde ise, iktidar bloğunda ise, iktidar seçmeninde ise, Orada kararlı bir tutum var fakat onlarda da şu var vaziyetten hala vaziyetten çok endişeliler. Temel tedirginlikleri şu yani onlarla konuştuğum zaman şu izlenimi ediniyorum. İktidar eğer ki giderse iktidar eğer ki değişirse bize yapılan yardımlar duracak. Bu da açıkçası örgütlenmiş. Bu
0: altını şöyle çizmek isterim sonra lütfen devam et tabii. biliyorum ama e, Ozan Gündoğdu'nun gözünden oradan izlenimler. Tabii
12: ya, oradan evet, evet.
0: Yani çünkü tam böyle seçim yasaklarının sınırına girdiğimiz süreçte yani onun altını ben çizeyim. Bunu söylemek lütfen.
12: lazım yani iktidar değişse bu devlet işi yani Sonuçta oradaki sosyal haline azalır mı? Ama şu örgütlenmiş yani bu söylenmiş o insanlara. Ya biz gidersek size kimse yardım etmez bakın biz yardım ediyoruz biz gidersek bu yardımların hepsi duracak şeklinde çok gariban insanlar çok gariban insanlar da e, ne yapacaklar yani onlar can derdinde zaten tamam o zaman aman aman gitmeyin diye e, şeye sarılıyorlar o noktada iktidara sarılıyorlar iktidar kamu gücünü devlet gücünü o noktada politikleştirmeyi başarmış yani Hatay'ın belli mahallelerinde tablo bu e, son derece acı bir e, görüntü de var Depremin üzerinden 3 ay geçti. Üç ay. Evet. Ee, sevgili Ezgi, Armutlu'da gece saatlerinde, ilk defa Armutlu'ya gece saatlerinde gittim. Zifiri bir karanlık. Zifiri bir karanlık. Arabanın uzunlarını yakınca yakalım dedim. Yani şöyle etrafta ne var? Yine zifiri karanlık. Çünkü ışığın çarpacağı bir duvar yok. Yakılmış. Gün, gündüz gözüyle baktık. Dümdüz olmuş.
0: 97. gün bugün.
12: 97. gün. Sen
0: Kerem istifa haberini orada aldın evet, o zaman. Nasıl orada yankı aldım. buldu 96. günde gelen istifa?
12: Valla açıkçası vaziyet şu. Daha çok insanların şey duygusu, öfke, nefret azalmış, yerini artık bir yasa bırakmış. Ben memleketen herhalde 70 kentini gezmişimdir. Ben ilk defa bu kadar sessiz bir kent gördüm. Ya insanlar var, kent doğal akışında, gündelik hayat devam ediyor, kornaya basmaya çekiniyorsunuz. Ee, hiçbir kafeden müzik sesi gelmiyor, insanlar bağırarak konuşmuyor ve bir matem havası var genel olarak kentte. Kahkaha atılmıyor, yüksek sesle konuşulmuyor, şakalaşılmıyor, çıt çıkmıyor kentte. Ama hani insanlar da var, yani trafik akıyor, işte... Bir şekilde satışlar devam ediyor. Esnaf bir şekilde... Yıkılmayan, hayal, yıkılmayan Yani ağırdan. Sonuç itibariyle hala 250-300 bin insanın yaşadığı bir kentten bahsediyoruz. Böyle bir sessizlik var. Kerem Kınık için de şunu söyleyebiliriz. Yani Kızılay şeyi için. Dokunsanız ağlayacağız. Şey var ya bu Mustafa Hoş yanımdaydı. Onun sözü çok enteresan yani. Şefkatli bir el başımızı okşasa hüngür hüngür ağlayacak durumdayız. O vaziyette. Kerem Kınık'ın e, açıkçası Hatay halkın için herhangi bir önem arz ettiğini Hatay halkının e, öfkesinde, nefretinde, kızgınlığında yer kaptığını ben açıkçası Görmedi düşünmüyorum. Değiliz. Çünkü e, umurlarında değil. Umurlarında değil. Yani bana ne?
0: Milletin Ker, başına Aynen başına.
12: yani. Kerem Kınık istifa etmiş mi? Etmemiş mi? işte hepsinin yaşadığı ortada. E, işte 7 Şubat'ta, 8 Şubat'ta yaşadıkları hala hafızalarında çok büyük bir kırgınlık var genel olarak bütün sisteme ilişkin çok büyük bir kırgınlık var. O kırgınlık mutlaka tedavi edilmeli. gazetecilerin de medyanın da görevlerinden biri olmalı 15 Mayıs'tan itibaren artık yeniden objektifleri oraya çevirmek. Çünkü Türkiye'nin geri kalanına küsme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Helalleşme diyor Sayın Kılıçdaroğlu eğer kendisi Cumhurbaşkanı olursa yarın bölgeyle de Türkiye'nin helalleşmesi lazım. Çünkü unutulduk, burada yalnız bırakıldık hissi bölgede çok kuvvetli. O noktada bir matem devam ediyor.
0: Gerçekten biz de konuyu defaatle oraya getirmeye çalışsak da seçim gündemi içerisinde evet. maalesef
12: boğuluyoruz.
0: Bir de son olarak senden madem artık yarın seçim, bugün arifesindeyiz, bayrama doğru gidiyoruz diye biz böyle bir hava Estirmeye gayret ediyoruz. Mesela ben yarın daha şık giyinmeye kararlıyım. Misal evet, veriyorum. Evet çok güzel. Ee, günün geri kalanında ne giyeceğimi dahi ay ayarladım yani. Çünkü gerçekten böyle tutmak istiyorum inancımı ve psikolojimi. Hı -hı. Sen ne durumdasın?
12: Vallahi saat sayıyoruz. Çok tarihi bir dönemden geçtiğimizi bir kere şey yapmamız lazım. Farkına varmamız lazım. Alalada bir seçim gibi düşünebilir. Hayır alalada bir seçim değil. Yüzyılın seçiminden bahsediyoruz. Bunu insan içinde yaşarken farkına varamıyor bazen. Tabii ki farkını, tarihsel bir anda olduğumuzu ancak gelecekten bugüne baktığımız zaman farkına varıyoruz. Gelecekten bugüne bakalım, ortada iki ihtimal var. Ya Kılıçdaroğlu ya Erdoğan kazanacak. Benim tahminim o ki Kılıçdaroğlu kazanacak. Ee, bu iki ihtimalde de değişeceğiz.
0: Hı hı, bu tabii er ki senin görüşün, bu, bu, evet. izlenimin.
12: Evet, Erdoğan da kazanırsa, Memleket değişecek, Kılıçdaroğlu kazanırsa da memleket değişecek, Erdoğan kazanırsa da memleket böyle gitmeyecek, başka bir yönde değişecek. Bundan sonra demokrasiyi tartışmaya başlayacağız, sandığı tartışmaya başlayacağız. Kılıçdaroğlu kazanırsa da memleket değişecek, o zaman da demokrasinin yeniden kurumsallaşmasını tartışmak durumunda kalacağız ve bu süreç içerisinde bir şekilde taşlar yerine otururken çok yoğun bir gündemle karşı karşıya kalacağız. Bugüne baktığımızda, gelecekten bugüne baktığımız zaman o zaman anlayacağız. 14 Mayıs ne kadar kritik bir tarihmiş, ne kadar önemli bir günmüş diye. Hatta belki biraz daha iddialı bir şey söyleyeyim. Birçok insanın belki farkında olmadığı bir şey. Birçok insanın hayatının en önemli günü yarın. Hı hı. Böyle bir tablo var.
0: Kim kazanırsa kazansın. Önemli olan demokrasinin kazanması. Evet. Demokrasi dendiği zaman demirbaş ilk akla gelen sandık. Dolayısıyla herkesin o sandığa saygısını, mesafesini... Hı hı hı. Duruşunu ona göre ayarladığı bir gün olsun. Bir demokrasi bayramı yaşansın. Kimin kazandığını da akşam saatlerinde Fox'ta evet. hep beraber izleyelim.
12: O, o çağrıyla en azından bitireyim ben de. Ee, savaşa gidiyormuş gibi hazırlanılan bir seçim kampanyası takip ettik. Objektif olalım. Burada
0: Herkes çok gergin, bu, yani adaylar
12: bu, bu, dahil. Burada, burada bu seçim kampanyasında iktidarın kampanyası da yıllarca anılacak. Yıllarca anılacak. Böyle bir seçim kampanyasını Cumhuriyet tarihi görmedi. Asla görmedi. Bir nefret seansı organize edildi mitinglerde. Genel olarak bu 2-3 ayda bir nefret kampanyasıydı. Çok açık. Tedirgin hissetmemiz, muhalif kesimlerin tedirgin hissetmesi... Ne neden oldu bu durum? Gerçekten insanlar şu anda korkuyorlar. Hı hı. Bu korku iklimini yaymak istiyor. Halbuki bana kalırsa Türkiye yüzyıllık bir cumhuriyet. 1840'tan beri oy kullanıyor. 1876'dan beri anayasal bir rejimi var. 1923'ten beri cumhuriyeti var. Dolayısıyla dolayısıyla hiç korkacak, hiç tedirgin olacak bir şey yok. Memleketten, ülkeden, halktan daha büyük bir irade söz konusu değil. Halk egemenliği yarın tecelli olacak ve o istikamette Türkiye Yoluna devam edecektir. Diye aynen ben de
0: Türkiye Cumhuriyeti Türkiye yoluna Cumhuriyet, devam edecek diye noktalayalım. O gün hepimiz farklı adreslerde köyde, kentte, kasabada, Anadolu'da, Rumeli'de oylarımızı kullanacağız. Sonrasında nerede buluşacağız? Adres veriyorum kaçırmayın.
13: İnsanlar oy verdi ve oy namustur. Türk kamuoyuna bizim
14: bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğun bilinciyle FOX 14 Mayıs seçimlerine de hazır. Seçmen oyunu verecek, görevini yapacak. Bağımsız habercilerse o oyların sonucunu hızlı ve doğru bir şekilde Türkiye'ye ulaştıracak. Tıpkı veri akışının kesildiği, Türkiye'nin karanlıkta bırakılmaya çalışıldığı 31 Mart 2019 seçimlerinde olduğu gibi. Türkiye'deki seçmelerin sorumluluğumuz var.
13: Fox Haber olarak kesinlikle yüksek buradayız. Türkiye'nin haber kanalları görmedik. Bu çok trajedi, bu dramdır.
14: Seçim gecesi cesur ve tarafsız haberciler yine Fox ekranlarında olacak. Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli sonuçları dakika dakika aktarırken Bekir Ağardır... ...seçimin gidişatını yorumlayacak. O Bekir Ağırdır da
9: buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca Bekir abi biz buradaydık. Selçuk
7: Tepeli geldi.
14: Son dakika bilgileri yine Doğan Şentürk... ...ve Tülay Ünal Öçten'de. Murat Yetkin, Çiğdem Toker... ...Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek... ...en sağlıklı
13: analizler için hazır. 14 Mayıs akşamı seçmen yine... ...tarafsız ve objektif ekranda buluşacak. Fox Haber yine doğru sonuçların... ...teminatı olacak. Oyunuzu kullanın,
14: burada buluşalım. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta.
0: Bir kez daha günaydın sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çalar Saat hafta sonuna bu blokta konuğumuz Özgür Özel olacak. CHP Grup Başkan Vekili. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
6: Nasılsınız? Bu. Hoş bulduk. İyiyim, heyecanlıyım.
0: Ben de çok heyecanlıyım. Yarın
6: için çok umutluyum. 6 Şubat'ı düşününce ondan dolayı hüzünlüyüm. 13 Mayıs'ı düşününce Soman'ın evet. yıl dönümünü olduğunu düşünce hüzünlüyüm. Ama umudum hüznümün önünde çünkü eğer yarın başarırsak bir daha Soma faciaları yaşanmayacak. Bir daha 6 Şubatlar yaşanmayacak. Elbette deprem olacak ama depremde tümüyle altında kaldığımız ve e, ölçüsüz derecede hasara uğradığımız ve çaresiz kaldığımız, devletin vatandaşını yalnız bıraktığı, devletin günlerce vatandaşına ulaşmadığı, imkanlarını seferber edemediği, hatta belli noktalarda bilerek etmediği, vatandaşın devlet nerede diye bir daha bağırmadığı, depremin üçüncü değil 33. gününde bile çadır sorununun yaşanmadığı bir Türkiye olacak. Soma için ya da daha önce yaşadığımız diğer facialar için de elbette riskler olacak ama yarından itibaren yönetime gelecek anlayış iş kazalarını sıfırlamak için iş hastalıklarını sıfırlamak için meslek kaza meslek hastalıklarını sıfırlamak için çalışan iyi niyetli emekten yana insan hayatına değer veren insana değer veren bir anlayış başlayacak. O yüzden 6 Şubat'ın ve 13 Mayıs'ın hüznü içimde ama yarına ilişkin çok ciddi umutlarım ve çok ciddi bir heyecanım var.
0: Evet ben de çok heyecanlıyım. Biz de özellikle seçime gidiyoruz şeklinde bir vurguyla başlık atmak istedik bugün. Çünkü içinde bulunduğumuz durumun biraz gergin olduğunun da farkındayız. Ee, benim size sormak istediğim bir sürü soru var ama tabii ki 13 Mayıs'ı da es geçmek istemiyoruz. Çünkü 13 Mayıs'ın üzerinden yıllar geçti ama peşi sıra gelen hukuk garabeti maalesef son bulmadı. 301 madencimizi ihmal sonucu yitirdik ve sonrasında da benzer, benzer facialarda... E, Yine onlarca yüzlerce insan kaybetmeye devam ettiğimiz bir süreçteyiz. O yüzden bugün önemli bir tarih ki siz de Soma deyince o maden faciası akla gelince akla ilk gelen siyasi isimlerden Maalesef. birisiniz. Öncesinde yaptığınız uyarıları da e, biliyoruz, facia geliyoruz dediğinizi de hatırlatmak isterim. Unutan varsa izleyicilerimiz arasında. Dün akşam saatlerinde... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Fox ekranlarında son noktayı koydu aslında seçime giden yolda. Dolayısıyla oradan aslında size sorular sormak isterim. Çünkü siz onunla çok yakın bir isim olduğunuz için, yıllardır birlikte yol yürüdüğünüz için adına cevap verebileceğiniz pek çok durum var diye düşünüyorum. Ee, öncelikle şunu şu vurguyu çok sevdim ve not aldım. Ya demokrasiyi gerçekten getireceğiz ya da demokrasiyi tarihin çöp sepetine atacağız dedi. Yarınki seçimden bahsederken Kemal Kılıçdaroğlu. Siz de böyle bir demokratik eşikte olduğumuzu düşünüyor musunuz?
6: Elbette düşünüyorum. Öncesinde bir cümle Soma ile ilgili söyleyeyim. Lütfen. Yayından sonra e, hızla Soma'ya doğru gideceğim. Saat 2'de Soma'da maden şehitlerimizin yanında olacağız mezarlıkta. 245'te madenci anıtının önünde olacağız. Ve tam saatler 3'ü 5 geçtiğinde 9 senedir orada olduğumuz gibi yine orada olacağız. Bütün Somalıları... Bütün Manisa'lıları oraya tekrar bekliyoruz. Çünkü o gün bütün Türkiye ağlarken unutursak yüreğimiz kurusun demişti. Davanın başladığı gün mahkemenin önünde 4 kilometre kuyruk vardı mahkemeyi izlemek için. 300 kişilik salona her aileden bir kişi alındı. Yani hayatını kaybeden madencinin kızı alındıysa eşi alınamadı. 300 kişiydi salon. Hı hı. Son karar açıklanırken biz salonda 150 kişiydik. Sadece 150 ben 86 dava takip ettim o salonda. Hiç bırakmadık. Cumhuriyet AK Partisi hiç bırakmadı. O günün Soma olduğunda muhalefet partisi olan MHP ilk duruşmada vardı. Ama ne zaman AK Parti ile ittifak oldu bir tek duruşmaya gelmediler. Soma ile ilgili parmaklarını oynatmadılar. Ağızlarını açmadılar. Ve şimdi Manisa'dan Soma'dan yine oy isteyecek kadar. Yani muhalefetteyseniz bir acıya ağlayıp iktidara koltuk değniği olduysanız acıyı unutma gibi bir noktaya geldiler. AK Parti zaten hiç yoktu. İnanır mısınız sendikaları yoktu. Soma'da ne oldu derseniz ilk gün yaptığım tanımlamayı bugün tekrar ederek bitireyim. 3S sendika siyaset sermaye üçgeni 301 arkadaşımızı yuttu bizim oradan. Yarından itibaren kurulacak yeni düzende, yarından itibaren başlayacak, bundan sonra açılacak yeni devirde öyle siyasetle Ser, e, sendikanın, sendikayla sermayenin arasındaki kirli ilişkilerin bittiği, her türlü görevin liyakatle belirlenmiş kişiler tarafından vicdanla yapıldığı ve etkin şekilde denetlendiği bir dönem başlayacak. Hayatını kaybeden işçiler son olsun demiştik. Soma, Soma'dan beri iki kere daha Soma oldu. Evet. İki kez daha Soma kadar maden işçisi öldü. Evet, evet. Ermenek oldu, en son Amasra oldu. Ama. Ve Soma'da ne oldu? Onu söyleyeyim. Soma'da mahkeme kararında kamu vicdanını yaralayacak, neredeyse hayatını kaybedenleri suçlayan, suçluları serbest bırakan bir karar çıktı. O gün mahkemenin önünde söyledim. Bu mahkeme bir daha görülecek ve bugün kaybetti sanılanlar kazanacak, oh be adalet varmış diyecek. Bugün kurtuldum sananlar hesap verecek, o kurtuldum sananlar sadece patronlar değil... Yukarıdan aşağıya o ilişkinin içinde olan herkes devletin en tepesindekine kadar Soma'nın hesabını verecek. iş cinayetlerinin hesabını verecek. Biz buna söz verdik. Yarın iktidar değiştiğinde and olsun ki Soma'nın da Ermeni'nin de bütün iş cinayetlerinde hesabı sorulacak. Hı hı. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursam. Yarın bir seçim var. Seçim normalde şöyle bir şeydir. Sandığa gidersiniz partiler arasında bir tercih yaparsınız. Adaylar arasında bir tercih yaparsınız ve katlayıp zarfı oraya atarsınız. Seçim budur. Evet yarın biz öyle bir şey yapacağız. Ama yapacağımız seçim Türkiye'nin geleceğine dair öyle sandıkların kolay kolay değiştiremeyeceği bir seçim. Yani otoriter rejim mi olacağız? Daha da kötüsü mü olacak? Hatta artık tartışmalı demokrasiden demokrasi rafa kaldırılmış bir ülkeye doğru mu gideceğiz? Yoksa... Atatürk'ün gösterdiği yönde çağdaş medeniyetleri yakalamak için ilerleyen, tam demokrasisi olan, güçlendirilmiş bir parlamentole yönetilen, yönetenlerin denetlendiği, hesap verilbilir olduğu ve zenginleşmediği ama halkın zenginleştiği bir ülke mi olacağız? O yönde karar vereceğiz. İki seçenek var. Aslında iki aday iki yönü gösteriyor. Biz birinci cumhurbaşkanının, Gösterdiği istikametteyiz. Muasır medeniyetleri yakalama geçme. Bunun basit, çok basit hedefi Avrupa Birliği'ne tam üyeliktir bugün için. Yani ortalama 45-50-55 bin dolar milli geliri olan bir Avrupa Birliği'nin tam üyesi, parçası olmak istiyoruz. Bugün Türkiye'nin milli geliri 8 bin dolar. Ve bizi yöneten şu anki iktidar diyor ki bu yana gitmem. Geminin yönünü bu yana çevireceğim. Ben gerekirse Şangay işbirliği örgütüne gireceğim. Yani Rusya'nın, Çin'in, İran'ın yanında figüran olacağım. Onların dediklerini yapacağım bugüne kadar olduğu gibi ve o yana gideceğim diyor. Orada milli gelir ortalaması 4500 dolar. Yani Tayyip Erdoğan geminin önce geminin kaptan köşküne oturdu. Giden gemiyi durdurdu, döndürdü. Şimdi hedef koyuyor. Hedeflediği yerde hepimize 4000 dolar var. Bizim hedeflediğimiz yerde hepimize 50 bin dolar var. Yani Türkiye yarın özgürlükler ya da yasakları seçerken, demokrasi ya da baskıcı bir rejimi seçerken, Türkiye aynı zamanda kişi başına 50 bin dolarımız mı olsun, 4 bin dolarımız mı olsuna karar verecek. Buradaki liderler dünyanın en lüks arabalarına biniyorlar, en büyük saraylarında oturuyorlar ama halk fakir. Buradaki liderler apartman dairelerinde mütevazi konutlarda oturuyorlar ama halk zengin. Örneğin bir önceki Alman şansölyesi Merkel dünyanın en pahalı makam aracını üretiyordu ülkesi. 10 tanesini marka vermeyi merkez biliyor. Evet. İkisi bizim cumhurbaşkanımızda. İkisi Katar'da, Biri Birleşik Arap Emirlikleri'nde falan. En pahalı makam aracının, limuzin uzun makam aracının.
0: Üretiyor ama kendisi kullanmıyor.
6: Kendisi bir düşük markanın mütevazı minibüsüne biniyordu. Türkiye'de ikisi de satılıyor. Herkes biliyor. Merkel uçağa bindiğinde çok acil bir şey yoksa normal tarifeli uçakla hatta ekonomi sınıfı uçuyor. Bizim 16 uçağımız mı var 13 uçak mı var kavgası var. Biz 16 uçak deyince hayır 16 yok 13 var diyorlar. Bir tanesi dünyanın en pahalı uçağı. Dünyada 8 tane var. Biz Bir tanesi bizde. O yüzden yarınki karar şu. Yönetenler mi zengin olsun, halk mı zengin olsun? Yönetenler mi mütevazi olsun, halk mı mütevazi gelirlere, düşük gelirlere, fakirliğe razı olsun? Meselenin kendisi bu. Yarınki oy tarihi bir oy. Yarın atılacak bir oy sadece kendinizi etkilemeyecek. Mesela Almanya'da attığınız bir oy Fransa'da, Amerika'da yarınki 4 yılınızı, 5 yılınızı etkiliyor. Sizi 4 yıl, 5 yıl Nasıl yönetecekler? Bir de o ülkelerin ekonomi politikaları, milli eğitim politikaları, milli savunma politikaları oturmuş yerleşmiş yönetenlerin de yönetilenlerin de bu politikalarla mütabakatı var ve kavgaları yok. Ama bizde durum çok farklı ve biz yarın öyle 4 yıl 5 yıl bizi kim yönetsin ve hangi nüanslarla farklarla yönetsini kararlaştırmayacağız. Zenginlikle fakirliği, köle olmakla egemen olmayı, Sürekli azarlanan, sindirilen, memursanız, işçiyseniz, artık bayramlarınızı kutlayamadığınız, joblandığınız, gaz sıkılan, ters kelepçe vurulan kadınların olduğu, 8 Mart'larda kadınların Taksim'e, 8 Mart'larda kadınların istiklale çıkarılmayı joblandığı bir ülke mi, özgürce herkesin talebini dile getirdiği, başbakanın, cumhurbaşkanının eleştirilebildiği, şiddet yoksa protesto edilebildiği bir ülke mi olacağız? Ona karar vereceğiz. Ve... Kimse yarın ülkenin bundan sonraki 4 yılına, 5 yılına karar vermeyecek. Belki de doğmamış torunlarının geleceğine karar verecek. Bu kadar önemli bir seçim. O torunlar zengin bir ülkede mi yaşayacaklar, yoksul bir ülkede mi? Özgür bir ülkede mi, özgürlüklerin olmadığı bir ülkede mi? Bir ülkenin güçlü, kendinden onur, gurur duyan bireyleri olarak mı yaşayacaklar? Yoksa bir ailenin yönettiği, etrafını yönettiği, halkın pıstırıldığı, sindirildiği fakir bireyler olarak mı? Yarın o oy yatan oyu kendine değil, torunu için atacak, çocuğu için atacak. O yüzden yarınki seçim babaların, dedelerin, ninelerin torununa hükmettiği değil, torunların babalara, ninelere, dedelere rica ettiği bir seçim. Lütfen dede, lütfen baba, beni düşünerek oy kullan. geleceğimi düşünerek oy kullan. Ben Arap yarımadasındaki eksikli demokrasilerden ya da olmayan demokrasilerde yaşamak istemiyorum. Ben dünyanın öbür ucundaki demokrasilere gitmek de istemiyorum. Bu ülkede özgürlükler için de yaşamak istiyorum diyen evlatlar için, gençler için, torunlar için oy kullanma vaktidir ya.
0: Çok teşekkür ediyorum. Benim de şahsi önceliklerim var. Bir vatandaş olarak, mesleki olarak değil açıkçası. Ee, çocukların aç mı tok mu yattı kalktı okula gittiği bu benim için gerçekten çok önemli bir öncelik. SMA'lı bebekler benim için çok ciddi bir öncelik. 6 Şubat depreminden sonra mağduriyet yaşayanlar yarası hala kanayanlar çok ciddi bir öncelik. Bunlarla ilgili sorular soracağım ama tabii ki e, muhalefetten yetkili biraz yakalamışken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son paylaşımını da aktarmak isterim. Evet. Hep beraber izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sultan Gazi'de Bahçeli Evler'de mitingler gerçekleştirdi. Sonrasındaysa İstanbul kongre merkezinde 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Verdiği son mesajlara şöyle bir e, bakalım, dinleyelim sonrasında üzerine konuşalım.
3: Buyurun. Cambazlar, ahlaksızlar, terbiyesizler domatesi patatesi 15 liraya, 20 liraya çıkardılar. E şimdi marketlerde 7,5 liraya düştü. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu seçimden sonra Sıkıysa bunlar bu oyunları yapsın. Hepsi soluğu nerede alacak biliyor musunuz? Yargıda alacak.
1: İsim vermedi ama fiyatlardaki artışın sorumlusu olarak işaret ettiği kesimlere sert ifadeler kullanırken öfkesi ekibine yöneldi. Danışmanıyla arasında geçen diyalog mikrofona da yansıdı.
3: Ya Orhan yok, ekip, ekip. Yani ne ya? ettin mi? mi? yok ya geri alacağız ya bunu. Makaslar nerede? Makaslar, makas, makas, makas.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sultan Gazi ve Bahçeli evlerdeydi. Mitingleri öncesinde Barbaros Hayrettin Paşa cami açılışında konuştu. Bu arada
3: tabii pazar gününü de unutmuyorsunuz.
1: Cami avlusunda seçim mesajını böyle verdi. Sonraki duraklarında gündeminin önemli başlıklarından birisi de ekonomiydi.
3: Her yıl Mart, Nisan gibi ülkemizde bu patates, soğan fiyatı tartışması... Çıkartılı. Fiyat dalgalanmaları tamamen mevsim geçişi maalesef ahlaksızlıkla alakalı. Tabii bunları söylerken gıda ve kira başta olmak üzere milletimizin canını yakan hayat pahalılığını asla görmezden gelmiyoruz.
1: Erdoğan hayat pahalılığının farkındayız dedi. 14 Mayıs'ta destek istedi.
3: Bazıları bizden yana olmazsa hatta bize karşı olduğunu gösterirse bunların hışmından Kurtulabileceğini mi sanıyor? Sandığın kazası belki olur ama maliyeti çok ağırdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı.
3: O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar adımını attı. İşte bugünkü İHA'lı sihaların kuruluşunu başlattı. Hani bazı sahtekarların ifade ettiği gibi devletten Kredi, arsa, arazi böyle bir şeyi asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi. Dava arkadaşımdı. Ve daha sonra kendisine şunu söyledim. Benden yaşla tabii aramızda 5-6 yaş fark vardı. Ya Özdemir bak biz bu tür yatırımları yapanlara devlet olarak destek veriyoruz. Gel, sen de bu imkanlardan istifade et. Yok dedi, almam.
1: Erdoğan, gençlerle buluşmasının ardından seçim özel ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: AK Parti Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin en çok oyunu alan partidir.
0: Dedi son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında verdiği düne dair mesajların aslında önemli bir özetiydi bu sevgili izleyenler. Şimdi Özgür Özel'e döneceğim. Özellikle bu İHA ve SİHA meselesiyle ilgili Millet İttifakı'nın tavrı çok merak ediliyor. O zaman için benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Gel bu e, imkanlardan faydalan dedim kendisine diye de bir çıkışı oldu dün itibariyle ne dersiniz?
6: Şimdi iktidar partisi seçimi kaybedeceğini uzun süredir görüyor. Bunun için birkaç aşamalı ve her birisi ölçüme dayanan işler yaptılar. Bunlardan birincisi şuydu. Yıllardır yap dediğimiz inatla yapmadığı, gerekçe olarak da para bulamadığı ama başka yerlere para bulduğu bir sürecin sonunda geldiler. Örneğin ne diyorlardı? Seçimi kaybedeceğimi bilsem emeklilikte yaşa takılanları çözmem. Çift maaş alacaklar diyorlardı. Bütün çevresi dört maaş olmasına rağmen. Yani Emekli maaşı alır, tekrar iş bulur diyordu. Ee -E de diyordu ki... Çift dikiş. Çift dikiş diyor. Bırakın emekli olayım. Diyordu ki çok gençsin, çalışırsın. E, ver iş çalışayım, iş yok çalışamazsın. Böyle bir şey. Dedi ki anketleri gördü, EYT'yi çıkaracağım dedi. 3600'ü vermiyordu, anketleri gördü yapacağım dedi. Taşerona kadro konusu benzer şekilde oldu. Asgari ücret çok düşüktü. 140 dolarlara gerilemişti. Neredeyse... Çin'in en kötü zamanlarına denk geliyordu ama asgari ücrette birkaç kez artış yaptı falan ve ölçmeye devam etti. Şimdi tabii yaptığı iyileştirmeler bizim söylediğimiz dönemde yapmayıp yıllar sonra yaptığı için yaraya merhem de olmadı. Hatta vatandaş diyor ki kış geçer ama kurt yediği ayazı unutmaz diyor. Biz seçimden önce bize ne yaptığını seçimden sonra ne yaptığını biliyoruz örneğin. Kemal Kılıçdaroğlu dedi diye 2015'te ben de vereceğim dediği bayram ikramiyesini ilk 2018'de verdi 1000 lira. 3 sene 1000 lira, geçen sene 1100 seçim yılı diye 2000. Oysa Kemal Bey geldiğinde 8500 lira olacak bayram ikramiyesi. Ve gelecek bayram kurbanda bu bayramda verilmeyeni de alacakları için 17.000'in 2000'ini aldılar 15.000 lira kurban bayramında alacaklar. Ama biz ne dediysek... Yani bunlar nasıl oyalıyor olabilir bu ekonomik vaatlerle mi alıyor olabilir diye yaptı ölçtürdü. Son ve olarak
0: memur zammı galiba hepsi, paralel gitti. Hepsi
6: içinde ölçtürdü ve seçimi kazanamadığını gördü. Bu sefer ikinci adımda sorunuza geldiğim noktada devletin büyük projelerini partiye mal ediyor. Yani öyle bir şey ki hem tuhaf bir ikilik yaşıyor millet açız deyince meydanlarda tok gezdiriyor açım diyene toku gösteriyor buradan bir tepki alıyor. Ama otok elektrikli bir araç, Türkiye'nin bir projesi, gecikmiş bir proje, sonuna kadar desteklediğimiz bir proje. Ben mecliste varanka dedim ki bu toku götürme. Çünkü getirmiş AK Partili kimliğinden de çok ön planda olan birisi. Tok üzerinden, parti... bak dedim yanlış, bu tok araçsa, örneğin dedim Almanların, ön, işte reklama da ihtiyaç yok, Mercedes'i, BMW'si, Volkswagen'ı, Alman sosyal demokratlarının arabası olabilir mi kardeşim? Bütün Almanya'nın arabası bu. Bütün dünyaya satıyor. Bizim de hedefimiz o. Bırak bu arabayı. Biz test edelim. Her parti binsin. Hatta Hı -hı. bir tur atalım. TOG'a destek isteyelim dedim. TOG'u bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya satmamız lazım dedik. Yok onlar TOG'u... Omuz Tog
0: ver, verelim dediniz yani evet, aslında.
6: Evet onlar omuz verelim dedik zaten. Yarın da bakın şunu söyleyeyim. Biz iktidar olacağız. Pazartesi gününden itibaren... Diyelim 15 gün sonra dört başı mamur... Cumhurbaşkanı yeminini etmiş, biz etmişiz, bakanlar atanmış, görevdeyiz ya. Toklan ilgili ilk ilk yapacağımız iş. TOK'u gerçek anlamda millileştirmek. Yani diyeceğiz ki gelin AK Partili... Mesela ben bir arabaya meclisteki bütün partilerin, 4-5 partinin grup başkan vekillerinin bir arabaya binip TOK'la şöyle bir Ankara turu yapmasını çok kıymetli görürüm. Bundan sonra TOK hepimizin dememiz lazım. TCG Anadolu, ya Deniz Kuvvetleri'nin Ordunun ihtiyaç duyduğu bir gemi olduğuna göre, geç de kalınmış bir iş olduğuna göre, daha büyükleri yapılması lazım diyorlar. E siz biliyorsunuz demek ki Deniz Kuvvetleri böyle bir şey istiyor. Bunu neden AK Parti'nin seçim takasına çeviriyorsunuz? Yanlış olan bu. Diğer taraftan efendim İHA'lar, siyalar. Hepimizin kim İHA'ya SİHA'ya laf etmiş ki? Kemal Bey de İHA yı daha yıllar önce, daha doğrusu bu damatlık ilişkisi kurulmadan önce de ziyaret etmiş... Daha sonrasında da defalarca dedik ki iyi çalışanlar devam edecek. Ancak bu noktada rekabetçi herkesin katkı sağlayacağı bir alan olması lazım ve dünyayı açmamız lazım bunu dedik. Petrol buluyorlar AK Parti'nin sanki genel merkezin arka bahçesinden çıkarmış gibi konuşuyorlar. Ya senden dönün Süleyman Demirel'in petrolü mü var? Özal'ın İnönü'nün petrolü mü var? Her bir varil petrol hepimizin petrolü. Sen olsan da çıkar, olmazsan da çıkar. Ya bu memlekette öyle bir şey var. AK Parti giderse bu işler biter. Ya öyle olsa... Şimdi Erbakan'ın, Demirel'in, Özal'ın, Ecevit'in, İsmet İnönü'nün gittiği... Ama Türkiye'nin dimdik ayakta durduğu... Yüzyıllık bir sürece ve millete, memlekete hakaret bu. Ya Atatürk gitmiş. Bakın evet. bu diyor ki ben gidersem beka sorunu olur diyor. Atatürk ne demiş... Benim naçiz vücudum elbet toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti İlele. ilelebet payidar kalacaktır. Bir yerdeki özgüvene bak. Hani karşılaştırma için değil. Hani karşılaştırılacak bir durumda değil ama... Oturduğun koltuğun ilk sahibindeki özgüvene bak. Bir de senin haline bak. Devletle şahsı. Ve böyle açık açık yazıyorlar. Erdoğan'ın geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Hadi canım sen de ya Erdoğan'ın geleceği ailesinin geleceğidir. Sevdiklerinin geleceğidir. Niye Türkiye'nin geleceği olsun? Erdoğan emekli olursa sevdiklerine kavuşur. Erdoğan görev başında kalırsa yoksullar daha da yoksullaşır. Denklem bu. Erdoğan'ın kimi zenginleştirdiği, kimi fakirleştirdiği ortada. Ama bir partiyle bir devleti özdeşleştirirse şu rezalet ortaya çıkıyor. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız sizde yayında siz yayınlıyorsunuz. Hı hı. Karşı tarafta 17 ayrı ama yan kanallarıyla. ...işte Avrupa'sı bilmem neyse. ...29 kanalda yayında... ...bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu... ...bir tarafta devletin kanalları... ...yandaş kanallar... ...merkez medya, haber kanalları... ...hepsi birden onun yayında... ...ya böyle bir şey yok... ...böyle bir tek kim tahammül edebilir? Bize yapsalar... ...bakın bize yapsalar... ...bize yaptıklarında itiraz ederiz ya... ...insan bu kadar... Ya, ...yaranmacılıktan diyeyim yani kibarcası... ...bu kadar yaranmacılıktan... ...bu kadar böyle... Aman efendim biz destek olalım ki başımıza bir şey gelmesin. Ya her kanal kendine göre yayın yapar. Çağırırsın. Birine Kemal Bey çıkar. Birine Sinan Bey çıkar. Birine bir başkası çıkar. Bir tanesine Tayyip Erdoğan çıkar. Hadi aynı kanalın yan kanallarıyla iki kanal birden veriyorsunuz. Otuz kanal birden bir adamı dayatmak ne? Yani memleket demokrasi nedir? Çoktan seçmeli değil mi? Çoktan seçmeli. Tayyip Erdoğan demokrasi şu, 30 kanal var, 29'unda aynı kanal çekiyor. Kendini dayatıyor.
0: Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı canlı evet. yayından sonra buna dair bir paylaşım yaptı. Söz verdi, biz bu ülkeyi yönetirken tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha asla görmeyeceksiniz. Demokrasi vaat ediyoruz. Demokrasi çok güzel, çok müthiş bir şey. Demokrasi biliyor musunuz?
6: Şunu sorayım. Tayyip Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor, yönettiriyor. 20 yıldır, 21 yıldır. Milli takımın muhteşem önemli maçlar oldu. Muhteşem önemli. Hangisini 30 kanal verdi? Sen milli takımdan daha mı millisin kardeşim? Sen milli takımdan daha mı önemlisin? Senin başarın milli takımın başarısından alması gereken... Milli takımı tek kanaldan vereceksin. Öbür kanalda kadın programı da var isteyene. Çünkü izlemiyor, izlememek istiyor olabilir. Kadın programı var, film var, eğlence var, haber var, maç da var. Milli takım... Tarihinin en önemli maçına çıksa bir kanal yayınlıyor. Hadi TRT iki kanaldan verdi diyelim. Sen siyasi yayına çıkıyorsun, 30 kanala yayınlatıyorsun. Kendini milli takımın üstünde gören, kendini ülkeye böyle dayatan bir anlayıştan bıktık artık. Yani gençler yüzde 80 muhalefete oy veriyormuş. 80-80 verir tabii. Bir televizyon uzaktan kumandasının bastıkça aynı adamın çıktığı bir yayına. Gençler tahammül eder mi ya? Benim kızım bak, ben... Bir kanaldan fazla kanalda çıksam ne yapıyor bu babam anne der atlar geçer beni ya. Yok böyle bir şey kimse kimseye kendi dayatacağı bir çağda yaşamıyoruz. O yüzden o yüzden ne yaparsa yapsın kaybediyor. Ve ne yaparsa yapsın kaybedecek. Ne yaparsa yapsın gençler kazanacak. Kadınlar kazanacak. Özgürlük isteyenler kazanacak. İşçiler kazanacak ve tek adamın tek sesinden bıkanlar kazanacak. Geçmişte ona oy vermiş olsalar bile.
0: Geçtiğimiz haftalarda çok fazla şunu konuştuk. İşte seçime dair İçişleri Bakanlığı'nın paralel bir sistem kurmak istemesi, sonuçları almak istemesi, buna dair aldığı red cevapları, sonrasında ordudan zırhlı araç istediğine yönelik iddialar, sonrasında emniyetten yazılı değil sözlü taleplerde bulunduğuna dair bir takım iddialar çok fazla dile geldi. Sonrasında tabii öncesinde biliyorsunuz, ee, seçimi ihtilale kurtuluş savaşına benzetmeler secde ile şampanya arasında bir seçimmiş gibi tabir etmeler de çok tartışıldı. Tabi benzer şekilde en çok tartışılan bir de darbe şeklinde niteleyen Cumhurbaşkanı ee, İçişleri Bakanı Soylunun sözleri oldu. Buradan şöyle bir sonuç çıktı aslında. Hemen ben Not aldığım şekliyle de aktarmak istiyorum sizlere. Dün akşam itibariyle yayın başladığında biz gitmeyeceğiz diye bir mesaj veriyorlar. Kimsiniz siz ya kendinizi halkın üzerine koyuyorsunuz diye dün akşam bu ekrandan Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma tepki verdi. Program devam ederken o bahsettiğiniz diğer kanallarda konuşan Sayın Erdoğan dedi ki biz tabii ki dedi e, böyle bir soru ancak terör örgütüne sorulur. Biz tabii ki sandıktan ne sonuç çıkarsa saygı duyacağız eğer bir farklı tercih varsa bu tercihe göre hareket edeceğiz dedi.
6: Şimdi bu değişime nasıl yorumluyorsunuz? Yıl 2023 parlamentosu olan, demokrasisi olan, kendisine gerçekten demokrasi eden hangi ülkede, ülkeyi yönetene 29 kanalın ortak yayınında bu soru sorulur. Bu soruya muhatap olan bu soru bana niye soruluyor diye bir kendine sormaz mı? Bu soruya muhatap olan bu sorun herhalde... Biraz ]den... kızdı hani,
0: gibi hissettim ben de e, tabii zaten. Tabii
6: ki. Şöyle söyleyelim. Ya kendileri yaptılar bunu. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sen çıkacaksın, diyeceksin ki 14 Mayıs siyasi darbedir. Ya yapılmamış seçim. Bakın 15 Temmuz askeri darbe girişimidir, askeri darbedir. 27 Mayıs askeri darbedir. 12 Eylül askeri darbedir. 14 Mayıs siyasi darbedir demek nedir ya? Şimdi bu tamamen şu. Gerçek darbecilik. Bakın Süleyman Soylu'nun bu sözünü kazıyın altından kusursuz bir darbeci çıkar. Çünkü mesele şu. İktidara gelir yani demokrasilerde sizin iktidara nasıl geldiğinize bakmazlar. O sizin övünç kaynağınız değil, sizden önceki yönetimin övünç kaynağıdır. Serbest bir seçimin sonunda siz iktidarı devraldıysanız, o devredenin övünç kaynağıdır. Olması gereken de odur. Nasıl gittiğinize bakarlar. Gidiyorsunuz ve demokrasi yoluyla gelmişsiniz, koltuğa oturmuşsunuz yine bir sandık ve diyor ki siyasi darbe yani sandık. Seni getirirken iyi koltuğa oturcan sonra değişmeyeceksin. Askeri darbe olursa ona direneceksin, itiraz edeceksin. Çok doğru halkın oyunu korumak için. Millet değiştirirse ona da itiraz ediyor. Diyor ki siyasi darbe. Önemli olanın demokrasi, gelmek ve gitmek. Halkın istediğini seçmesi, istediğini değiştirmesi. Memnun olduğunu devam ettirip, yıllarca devam ettirmiş seni. Memnun olmadığını görevden el çektirmesi demokrasiyken... Bu iktidara gelmişken gitmemek için sandığı bile darbe olarak görüyor. Esas mutlak olan iktidar görüyor. Eğer iktidar mutlaksa rejimin adı demokrasi değildir. İktidar mutlaksa onun adı krallıktır, padişahlıktır, emirliktir, sultanlıktır. O yüzden onun adı otokrasidir. Eğer adı demokrasi olacaksa millet sandıkta değiştirecek. Şimdi sen bunu dersen. Sonra Recep Tayyip Erdoğan olarak benim milletim... Filanca yerden destek alana Cumhurbaşkanı olsa da vermez dersen sana bu soruyu sorarlar. Bu sorunun tek başına sorulması ve bu sorunun normal bir soruymuş gibi yanıtlanması bile Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında Türkiye'yi nereye götürdüğünün göstergesi. 1950'de 14 Mayıs akşamı bu soruyu sordular İsmet Paşa'ya. Öncesinde İsmet Paşa yönetimi vermez diye bir propaganda hiç yapılmadı. Tek başına iktidardı, o güne kadar hiç demokrasi olmamıştı, ilk kez seçim vardı ve Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni yendi bugünkü ittifak evet, ortağımız.
0: Tek partili İsmet Paşa
6: bitti. yanındaki birkaç kişi ve yabancı basın hemen sordu, dediler ki paşam yönetimi devredecek misiniz? Hatta bazıları demiş ki dönütmeyi mi, bunlara vermeyi düşünmüyorsunuz değil mi? İsmet Paşa şöyle diyor, o hep zaferler kazanmış ya, şüphesiz diyor bu benim en büyük yenilgim. Ama Türkiye demokrasisinin zaferidir diyor. Ve yanındaki habercisine diyor ki Demokrat Parti Genel Merkezi'ne gidiniz ve Paşa istediğiniz zaman devir teslimi hazırdır diye bildiriniz. Ve o kaygılar Demokrat Parti'nin genel merkezinde Adnan Menderes, Celal Bayar tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tık atlı geliyor ve diyor ki sonuçları ilan edildiğinde Paşa hemen devir teslimi hazır. Onları da rahatlatıyor, ülkeyi de rahatlatıyor. Ve asla ve asla kimsenin aklından yönetimi vermemek geçmiyor. Bu soru bu kişiye 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi kaybettiği bir seçimden sonra hem de ordu komutanı falan falan İsmet Paşa güle oynaya şanla şerefle verdikten 73 yıl sonra soruluyorsa sorulması bile sorundur. Kişinin kendi demokrasi karnesinin ne kadar kırık olduğunu gösterir. Bu kadar net. Bunun üzerine daha ne konuşalım? Bir de bu kişiye bu soru neden soruluyor? Ya şimdi neleri göz aldığına bakıyorsunuz. Koskoca Cumhurbaşkanı değil mi? Makam Cumhurbaşkanlığı. Çıkmış mitinglerde video oynatıyor. Sen tut rakibinin işte haydi gidelim haydi diye klibine montaj yaptır. <Gülüyor> yaptırdığını da
0: Ben de oraya geleceğim. Yaptırdığını
6: da bu deep fake'ten yurt dışındaki o kirli internet hesaplarına yaptırdığını da biliyoruz kimlerin yaptırdığını. Genel Başkan saydı. Nasıl para ödediklerini Bitcoinle falan da biliyorsun. Evet. Gidiyor oraya. Efendim arkada terör örgütü lideri sanki genel başkanımızla birlikte ona destek veriyormuş, şarkı söylüyormuş gibi montaj bir şey. Bak hadi bunu delinin biri yaptı, çılgının biri yaptı. Haberin olduğunda engel olursun. İnternette yayılsa kendinin durdurması lazım. Çünkü sana mal edilirse diye. Rakibine karşı bu kadar alçakça saldırı olur mu? Onu bırak. Sen kardeşim ya günlerce mitinglerde açın oynatın bakalım ne yapıyorlar. Ya buna sığınacak kadar. Devam edeyim. Son sözüm şu bu konuda. Televizyon yayınında diyor ki gençlerle perşembe gecesi. Gençlerle külliyede kütüphanede oturmuş pırıl pırıl gençler. Gençler diyor bunu nereye koyacaksın diyor. Adama diyor terör örgütünün diyor. Militanları diyor şarkıyla destek Aynı klipte oynuyorlar diyor. Bu kadar bunu göze alan adama sorarlar ya kaybedersen bırakacak mısın diye.
0: Şimdi bu konu hangi eksende tartışılıyor onu hatırlatmak istiyorum. Aslında bu başlık altında değerlendirebileceğimiz hem seçim öncesi hem de seçim sırasıyla ilgili bir sürü konu başlığı var. Cambridge analitikalar, deep fake videolar, buna dair aslında bugüne işaret ediliyor. Yani seçim öncesinde böyle videolar çıkabilir şeklinde. Ama biz birkaç gündür o videoyu konuşuyoruz. Bu e, montajlı videolar dün akşam saatlerinde orta sayfada konuşuldu. Hangi eksende konuşulduğunu bir hatırlayacağız, devam edeceğiz. Bu
13: seçim kampanyasında sadece şiddet dili, ötekileştirme e, görmedik. Sahte montajlanmış sahte videolar da gördük. Üstelik bu sahte videoları Cumhurbaşkanı mitik meydanlarında burası çok önemli diye izlettirdi. Başka ne gördük? Sahte broşürler gördük. Yakalandılar dağıtılırken sahte broşürleri. Murat, terörist Karayılanın oynatıldığı video, gösterildiği videonun sahte olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık meydanlarda bunu göstermiyor ama savunuyor. Yani geçen televizyon programında da izledim kendisine yakın bir kanalda diyor ki ya böyle böyle şeyler oluyor falan diye yani artık yalan demek istemiyorum sahte demek istiyorum cumhurbaşkanı yalan demeyelim doğru değil diyelim evet, yani. madem yani. <gülüyor> öyle diyelim bari
9: ya kendisi de inanıyor buna zaten mesele bu yani bunu inanarak söylemesi mesele ee, şeyi Hani sahteciliğin bin çeşidini gördük artık. Yani afişler de bastırıldı biliyorsun. Hani Anadolu'da özellikle mesela Kayseri, Güneydoğu filan buralarda CHP afişi adı altında AK Partiler afiş bastırdı. Şimdi bu neyi gösteriyor? Yani bana kalırsa bu çaresizliği gösteriyor. Yani artık yapacak bir şey kalmamış. Çünkü tek şeye, seçmene ulaşabildikleri şey... İşte bunlar PKK'cı, bunlar FETÖ'cü. Ama dediğim gibi kabak tadı verdi bu. Sen az önce dezenformasyon yasası nerede dedin? Dezenformasyon yasası iletişim başkanlığının kasasında işlerine geldikçe onları çıkarıyorlar. İşlerine geldikleri gibi kullanıyorlar. İşlerine gelmedi mi de üstüne yatıyorlar. Anadolu Ajansı'nın da var dezenformasyon servisi değil mi? Hani bunlara yok. Bunlara hiçbir şey yok. Burada artık tamamen bir çifte standart içinde. E, efendime söyleyeyim tamamen işi propagandaya dökmüş vaziyette devlet kurumlarını kullanıyorlar. Yani işte şey Kemal Kılıçdaroğlu TRT'ye çıktı. Şey dedi ben burada kendi propagandamı yapmayacağım şeyleri işte çiftçilerin, engellilerin bilmem onların filan onların dertlerini söyleyeceğim dedi. Ya 2010 yılında seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına bir kere çıkmış bir kere TRT'ye o da nasıl biliyor musunuz 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Erdoğan'a şikayet ediyor beni çıkartmıyorlar diyor Erdoğan talimat veriyor bir kere çıkıyor şimdi
1: lütfediliyor lütfediliyor,
9: lütfediliyor. yani o da şeyden işte Devletin ne yapsın falan yani
13: Herkes açık olması gereken televizyon.
0: Özgür Özel'in az evvel bahsettiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ iltisaklı teröristleri de içeren o videoyu, montajlı videoyu yayınlaması. E sonrasında fake meselesi, Cambridge Analytica meselesi. Kişilere söylemediği şeyleri söylemiş gibi gösteren bir takım teknolojilerin kullanılması. Buna Bunun dışında bu seçim öncesi için. Bir de seçim sırasında e, bir takım bitcoin ödemeleriyle yurt dışından hackerların kiralanması. Bunların hepsi aslında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildi. Söylendi, paylaşımlar yapıldı, videolar paylaşıldı. Bugün ve yarın bu iki konuyla ilgili çok önemli. Bir beklentiniz var mı? Buradan bir çıkış gelecek mi bunlara dair?
6: Yani şöyle elbette... Ellerinden gelen artlarına koymayacaklar. Ama en sonunda Anadolu deyimiyle cürümleri kadar yer yakacaklar. Çünkü insanlar 21 yıllık bir iktidarı 21 yılın sonunda yaptıklarıyla yapamadıklarıyla değerlendirirler ve bir karar verirler. O iktidarın son 21 saatte ana muhalefet partisinin liderinin montaj videosuyla onu kötüleyerek iktidarda tutunmaya çalışmasına prim vermek Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçmeni alenen aşağılama suçudur. Böyle bir şey yok yani. Ben bunu yapacağım da. Bugünden sonra hangi yalan video gelirse gelsin, hangi rezalet ortaya atılırsa atılsın, bunun kamu vicdanında bir karşılığı yok. Bakın dün akşam Manisa'da, Manisa'nın bütün ilçelerinde yapılacaktı da, polisin müdahalesiyle 4-5 ilçeyle sınırlı aldı. Sahte Sözcü Gazetesi dağıttılar. Sözcü Gazetesi'ni taklit etmişler. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde... İYİ Parti'yi, yan tarafında CHP'yi, Millet İttifakı'nı kötüleyen ama nasıl yalanlar? Yani Sinan Ateş cinayeti ortada. Meral Hanım Sinan Ateş cinayetinin hesabını soruyor. Onlar bir başka ülkücünün cinayetini işleyen kişiyi Meral Hanım'ın milletvekili adayı yaptığını sahte sözcü gazetesinden duyuruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte biraz önce bahsettiğiniz ne kadar ipeç sapa gelmez, hakaret, iftira varsa birinci sayfaya basmışlar. Böyle sayfalarca Sahte Sözcü Gazetesi, işte Salilli'de biraz önce yolladılar, Salilli'de sanayi atmışlar. Bütün Kırkağaç'a dağıttılar, ilçe başkanımız Özcan Bey suçüstü yaptı onlara. Manisa'da dağıtılırken dağıtan dükkan belini işte çuvallarca polis gitti el koydu, müdahale ettik. Bütün gece bunlarla uğraştık. Sahte Sözcü Gazetesi'ne tenezzül ederek iktidarda kalmaya çalışan birilerine, ...bu millet yüz vermez, vermez. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar. Ha, bunun dışında dört kademeli, ciddi koruma kalkanlığı... ...her türlü hacker saldırısına karşı her türlü tedbirin alındığı bir sistemimiz var. Bunun karşısında biz fiziken bütün sandıkların başındayız. 99.9 bütün sandıkların başındayız. Islak imzalı tutanakları alacağız. Sistemimize yükleyeceğiz, ilçemize götüreceğiz... Sistem kesisi A, B, C, D planlarımız var. Sayın Onur düz güzel, Sayın Oğuz Kansalıcı Muharrem Erkek muazzam emek verdiler. Genel sekreterimizin, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın iştirak ettiği son toplantıları hep beraber izledik. Biz sistemden ve yani İstanbul 31 Mart 2019 seçimlerine ne, nasıl hazırsak bugün de bu seçimlere o kadar hazırız sandık güvenliği Bir, açısından.
0: 1,5-2 yıl önceden hazırlanmaya gevşemeyeceğiz, başladık dedi
6: Kemal hem üyelerimiz hem seçmenlerimizin kulağı gözü bizde olsun çağrılarımız olursa o çağrılara gelin şu okulda oy sayımını hep beraber izleyelim dersek şu sandıklar giderken gelin siz de katkı sağlayın dersek gelsinler dikkatle takip etsinler. Bugüne kadar gayret ettik biz çalıştık yarın seçmen gidip kendi geleceğine tayin hakkını kullanacak sonrasında da hep birlikte o oylara sahip çıkacağız demokrasiye sahip çıkacağız moralliyiz güçlüyüz. Bahar gelecek diyorduk. Bugünlerden belli değil mi? Yani bugün metrobüse binenler, bugün İstanbul'da vapura binenler, bugün Manisa'da, Iğdır'da, Ardahan'da, Konya'da, Adana'da sokağa çıkanlar yavaş yavaş yarının gelişini bugünden hissetmiyorlar mı? Hakikaten bir şeylerin düzeldiğini görmüyor mu insanlar? Herkesin içinde bir neşe var, bir umut var. Ben yolda gel sizi dinledim. Yarın kıyafetime bile karar verdim diyorsunuz. Yani yarına ilişkin herkesin bir umudu var. Kötü günlerin geride kalacağı, iyi günlerin başlayacağı ve ya bir temiz sayfa insan hayatında da vardır. Değişim, teptili mekanda ferahlık vardır derler. Mekan değiştirmek kişiyi rahatlatır. 21 yıldır tepemizde sürekli yoksullaştıran, sürekli azarlayan, sürekli hakaret eden. Ya biraz önce prompter'ı bozulmuş. Ya konuş işte, 21 yıldır konuşuyorsun. Promptur bu biraz hızlı mı gitmiş, geri mi gitmiş, Promptur bozulmuş. Ya Orhan diyor. Bu yeni ekipten bıktım diyor. Küfür ettirmeyin bana yine diyor. Yani küfür ediyor. Küfür edecekmiş promtörcülara. Biraz geri almayı bilecek diyor. Ya sen birazcık geridekini sen kendin söyle. Bizim genel başkanımız bir tane promptur olmadan kullanana da bir şey demiyorum ya. Ama promptur durdu diye durdurup da küfür edeceğim şimdi denir mi? Buna mı bağlı senin iktidarın? Buna mı bağlı senin hitabetin? Bununla mı sınırlı senin içeriğin? Yok. Her şey onun dediği gibi olacak. Hiçbir aksilik. Demokrasi... Tepki ve protesto rejimidir. Kendisine tepki gösteren terörist. Protesto edeni içeri atıyor. Boğaziçi'nin pırıl pırıl öğrencilerini aldı, silivriye attı, yurt dışına kaçırdı. Ya video yayınladılar, siz isteyin döneriz diye ya. Bu kadar vicdansızlığın, insafsızlığın. Ama inanın böyle kıpır kıpır kıpır bütün gençler, herkes yarınki değişime hazırlanıyor. Acayip bir yüksek moral var. O yüzden bunun önünde güneşin doğmasına... Karanlık engel olabilir mi? Hiç kötülük iyiliği yenebilir mi? Hiç umut ümitsizliğin gerisinde kalabilir mi? Her zaman ama her zaman en sonunda iyi olanlar kazanmıştır ya. Böyledir bu iş. Kötü günler olur bilmem ne olur. Kötülükleri ve kötüleri geride bıraktığımız iyilerle birlikte iyiliğe koşacağımız bir sürece geçiyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani daha doğrusu yapacaklarını yaptılar kardeş. Olmadı işte. Biz kazanıyoruz. Yarından itibaren CHP demiyorum bakın. Millet İttifakı bile demiyorum. Biz kazanıyoruz. 86 milyon kazanıyor. Hep birlikte kazanıyoruz. Kaybedeni olmayan bir galibiyetin arefesindeyiz. Bugün arefe günü, yarın bayram. Demokrasi bayramı. Hep beraber herkesin yüzünün güleceği demokrasi bayramı yani.
0: Konuyu depreme getirmek istiyorum. Bir de Muharrem İnce'nin bu bahsettiğiniz süreçte nerede olduğunu da sormak istiyorum ama konuyu depreme getirmek için İyi Parti'den bir sese kulak verelim. Tabii. Ece Güner İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İyi Parti'den kendi hukukçu kimliğiyle yazdığı kitaplarla da bilinir. Bu içinde bulunduğumuz sisteme dair deprem bölgesiyle ilgili projelerini açıkladı.
4: Bu seçimde iktidar tarafından o kadar çok suni gündem yaratıldı ki esas konuşmamız gereken en önemli konuyu hiç konuşamadık. Deprem konusu. Daha sadece 3 ay önce 50 bin insanımız ki tahminen maalesef rakam çok daha yüksek kaybetti. Korkunç acılar yaşandı ve hala yaşanıyor. Bunu konuşmalıydık. Depreme hazırlık için ne yapacağız? Eğer İstanbul ikinci bölgeden İyi Parti adayı olarak meclise seçilirse önceliklerimden biri Kapsamlı bir deprem yasası hazırlamak olacak ve hatta bir de İstanbul deprem yasası. Çünkü İstanbul'da risk devasa boyutta. 1.8 milyon insanımız risk altında yaşıyor. Çok kapsamlı yasalarda değişiklikler gerekiyor. Hem kentsel dönüşüm yasasından, yapı denetim yasalarında hem de merkezi bütçeden daha fazla destek gerekiyor. Şili'de ve Japonya'da yapılanları etraflıca çalıştım. Kapsamlı bir rapor hazırladım ve yasa reformu taslağı hazırladım. Meclise seçilirsem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Ekrem İmamoğlu ile Millet İttifakı'ndan ve İyi Parti'den meslektaşlarımla ilk hedefim bu İstanbul deprem yasasını meclise sunmak olacak ve hayata geçirmek olacak. Ki artık İstanbullular korku içinde yaşamasın. 6 Şubat gecesi yaşadığımızı ülkemizde bir daha asla yaşamamalıyız. Deprem ve felaket arasındaki fark hazırlık seviyesidir. Her insanımızın hayatı değerlidir ve bizim görevimiz Hazırlıklı
0: olmak. Deprem, deprem bölgesi orada nasıl oy kullanılacak, nasıl oy sayılacak ve sonrasında kazanırsanız neler yaşanacak?
6: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Ece Hanım'ın özellikle referandumaki çalışmalarından çok yararlanmıştık. Bu çalışması da çok önemli katkı sunacak. Kendisi de biliyor zaten Sayın Musabat Dervişoğlu'nun, e, İyi Parti'nin grup başkan vekillerinin de hepimizin imzası olduğu bütün Millet ittifakının imzasının olduğu bir deprem yasa tasarısı meclise sunmuştuk. Ece Hanım'ın katkılarıyla ve revizyonuyla birlikte de bunu ilk işlerimizden birisi olarak önümüzdeki dönem parlamentoda yapacağız. Şimdi deprem bölgesinde oy kullanmasınlar istiyor iktidar partisi. Bunu nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyorum. Hem biz hem İyi Parti MDP Önce ayrı ayrı sonra İyi Parti bize geldi size de destek veririz dedik. Hep birlikte ve ayrı ayrı şunu önerdik. Depremzedeler bulundukları illerde deprem sandıklarında kendi illeri için oy kullansın. Adıyaman'dan Ankara'ya gelmiş kişi Ankara'da Adıyaman için oy kullansın. İllerde deprem sandıkları kuralım dedik. Buna yanaşmadı AK Parti ile MHP. Yani onlar depremzede oy kullanmasını istiyor. Zaten öyle olsaydı şöyle bir şey yaparlardı. Derlerdi ki her kim ki ilinde oy kullanmak istiyor devletimiz onu alacak. Götürecek, oy kullandıracak ve böyle bir organizasyonu yapmadılar. Bir iki cılız kaymakamlık yacısı dışında gitmek isteyenlere yardımcı olunacaktır gibi bunu yapmadılar. Oysa ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil CHP Gençlik Kolları Bütün Millet ittifakını temsil eden Tülo Vakfı ile birlikte Askıda Bilet ve Demokrasi Bileti.org organizasyonlarıyla hem depremde oy kullanmak isteyen öğrencileri hem depremde oy kullanmak isteyen depremzedeleri götürüp getirmek üzere organizasyonlar kurduk. Örneğin demokrasi bileti için son iki gün kalaya kadar önemli bir miktar açığımız da vardı çünkü 65 bin öğrenci gitmek istedi. Biz 25-30 binine bağış gelmişti. Son iki günde çağrılar yaptık ve bu memleketten öyle güzel insanlar çıktı ki böyle Ayşe öğretmenler, Mehmetler, Fundalar, Ömerler. Çıktılar ve bu kadere el koydular. Adaleti sağladılar. Öğrencilerin gidip oy kullanması için dünya kadar bağış yaptılar. O sayede tabii ki son anda otobüs bulamama sorunları, ek sefer bekleyenleri falan var ama 63 bin öğrencimizin kupon kodları ellerinde, parası ödendi ve oy kullanmaya gidiyorlar. Kendi şehirlerindeki sandıklarına kavuşacaklar. Kendi gelecekleri için oy kullanacaklar. Bizim bir gençlik kolları, ve bir küçücük vakıfla yaptığımızı Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmak istemedi. İstemediler ki gelsinler oy kullansınlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Oysa ki bir ülkeyi yönetenlerin en önemli sorumluluğu bir kişinin bile oyunun kullanılmasını sağlamak ve o oya sahip çıkmaktır. Yönetenlerin mantığını görmek için çok e, böyle trajik ve tarihe kalacak bir tavır olmuştur takındıkları. <Gülüyor>
0: Bir de Muharrem İnce meselesine gelmek Buyurun. istiyorum. Kendisi çekildi. Çekildikten sonra bir takım paylaşımlar yaptı. Dün akşam saatlerindeyse eş zamanlı yapılan yayınlarda bir aday Sayın Erdoğan dedi ki ben kendisini aradım, görüştüm. Bu hukuki süreçle ilgili destek vereceğimi söyledim dedi. Diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki ben aradım geçmiş olsun konuşması yaptık çok kısa. Ama sonrasında mitinge davet etmek istedim. Dünkü Ankara mitingine, Büyük Ankara buluşmasına ama ulaşamadım dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ulaşamadığı kişiye Sayın Erdoğan'ın ulaştığı bilgisi ortaya çıkmış oldu. Ne diyeceksiniz?
6: Yani burada ben Muharrem İnce'ye bir kusur atfetmem. Şimdi <gülüyor> prompter durunca dünyayı oynatan, bana Muharrem ile beni konuşturun dediklerinde Muharrem İnce neredeyse gidip bulup bir şekilde konuşturmuşlardır. Yani, Muharrem İnce'nin bir kusurundan kaynaklanan bir şey değildir. Sanki
0: ben... birinin telefonuna çıkmıştı, yo, yo. birininkine çıkmamış gibi Muharrem mi İnce,
6: Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partili'dir. Grup başkan vekilliği yapmıştır. Genel başkan adayımız olmuştur. Kurumsal kimliğe son derece saygılıdır. Genel başkanımıza karşı son derece saygıdır. Ben böyle bir şey beklemem. Ee, Tayyip Erdoğan'ın işte ben aradım falan. O timsah gözyaşlarını geçecekler. O timsah gözyaşlarını geçecekler. Biz Tayyip Erdoğan'ın... Öyle yasa dışı kayıtlara nasıl gözlüğü takıp bakıp da yayın yayın dediğini de öyle olmadık kasetler için bu özel hayat dendiğinde özel değil genel genel dediğini de öyle mezhep tartışmalarını körükledikleri bir aşamada biz senin meşrebini de meşrebini de biliriz dediğini de bir seçim için ilkesizliğin dibine vurabildiğini ne kadar kötü olabildiğini biliriz. O yüzden onu bir geçecek Muharrem İnce, adaylığını sonlandırmış. Muharrem İnce'nin sevenleri ki biz de onları çok seviyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a itiraz eden kişiler. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetmesin diyen kişiler. Şimdi böyle timsah gözyaşlarıyla, şirinliklerle acaba oradan ben bir şeyler yapar mıyım diye bakmasın. O insanlar samimiyetle 21 yılın sonunda ülkeyi bu noktaya kim getirdi biliyorlar. Ve bununla ilgili de yarın oy kullanacaklar. O kullanacaklar o. Tayyip Erdoğan olursa bu cenderi devam edecek. Değişirse bir kere bugünden daha kötü bir şey olmayacak. Hem muharremince hem muharremince'nin sevenleri, ona destek olmak isteyen gençler açısından da özgürlüklerin olduğu, protesto hakkının olduğu, başbakanın, cumhurbaşkanının, bütün siyasilerin eleştirilebildiği, kıyası eleştirilebildiği, şiddet içermediğiçe protesto edilebildiği, kimsenin kapısına polisin dayanmadığı, kimsenin tehdit ve şantaj altında Bırakılmadığı bir Türkiye olacak. E bu özgürlüklerin koridoruna girmek varken 21 yıldır içinde bulunduğu bu cenderenin içinde kal, kimsenin kalmayacağını bilir. Tayyip Erdoğan Muharrem İnce ile de bizimle de bizim de Muharrem de sevenlerinin de aklından alay etmesin. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Muharrem İnce konusunda da öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Genel başkanımızla bir geçmiş olsun görüşmesi yapılmış. Onun dışında genel başkan mitinge davet etmek için aradığında ulaşamamış. İkisi de lider, ikisinin de son derece yoğun programları var. Oradan Tayyip Erdoğan'a bir şey çıkmaz.
0: Anlıyorum, çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi artık bir gün kaldı. Çok kritik bir seçim. Biz özellikle seçime gidiyoruz vurgusu yapmaya gayret ettik. Toplumdaki gerginliği e, körükleyen çok fazla söz sarf edildi. Artık süremizin sonuna yaklaşırken ben biraz... Sizden bu ülkenin deneyimli bir siyasetçisi olarak sakinliğe ve sükunete dair e, neler söyleyebileceğinizi merak ediyorum. Onu duymak isterim. Bir de e, dedim ya şahsi önceliklerim de var diye bu SMAL'lı bebekleri hatırlatmak isterim. Mesela deprem konusunu konuştuk. Çocukların aç olmasıyla ilgili, e, bodurlaşmasıyla ilgili, beslenmek değil de sadece doymasıyla ilgili e, durumu bir kuple belki söylersiniz
7: benim için.
6: Ben ben eczacıyım. 11 yıldır ülkenin bütçesi görüşürken bütçe nedir? Devletin alan sağ ile veren sol elinin dengesi. SMA'lı çocuğa ilacı karşılanacaksa bütçeye karşılığını koyarsan olacak. 11 yıldır ben Plan Bütçe Komisyonu'na muhalefet şerhi yazıyorum. Kayıtlarda var. Nadir görülen ve çok nadir görülen hastalıklarla bunların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve yetim ilaçlara. Yetim yani o kadar az kişi kullanıyor ki o ilaç yetim kalmış. Üretilemiyor. Üretilse de Türkiye'ye gelme, Buna ilişkin. Özgür öz olarak kişisel taahhüdümdür. İktidarımızda yetim ilaçlar ve nadir ve çok nadir görülen hastalıklar bir ailenin sorunu olmaktan çıkacak. Bu bütün toplum tarafından, kamu tarafından üstlenilen bir yük haline gelecek. Dünyada olan bir tedaviden evladımız çocuğumuz mahrum kalmayacak. Hiçbir çocuk iyi beslenemediği ya da beslenmeyle ilgili etkili ajanlara, hastaysa eğer... Ulaşamadığı için, tedaviye ulaşamadığı için bodur, cüce veya cılız kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz. Bu konuda zaten partimizin yazılı belgelerinde de tarihe düşürmüş çok sayıda şer var. Gelelim diğer konuya. Evet, ben bazen, hatta birçok televizyon programında falan ilgi duyan, uyandıran röportajlarda iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırmayı severim. Ama bu süreçte, Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kılıçdaroğlu'na bu kutuplaştırıcı, kavgalı bilmem ne öyle bir dil konusunda söylenecek söz yok. Ya Erzurum'u yaşadık. Bir yanda Erzurumlular, dadaşlar, güzel insanlar arka tarafta Hizbullah'ın veya işte Hüdapar'ın elemanları oradan ellerine taş verilmiş ve bu tarafa taş yağıyor. Ve 8 yaşında çocuğun kaşını yardılar. 80 yaşında teyzenin başını deldiler. Bu ülkede Taş atan eller değil kalp yapan eller kazanacak. Birincisi bu. İkincisi biz artık şunu bekliyoruz. Biz birinci gün ne yapacaksın diyorlar ya sıfırıncı gün seçim günü genel başkanımızın yapacağı teşekkür konuşmasını bekliyoruz. 86 milyonu kucaklayacağı CHP'lilere en az sesleneceği. Millet İttifakı'na daha az sesleneceği. Esas olarak Cumhur İttifakı'na ve endişeli ya iktidar değişti ama ne olacak şimdi hissedenleri kucaklayacağı, Türkiye'yi zenginleştirmek için ertesi gün kolları sıvayacağını ilan edeceği ve herkese güvence vereceği inanç güvencesi, yaşam tarzı güvencesi, zenginlik güvencesi, iş güvencesi bunların verileceği bir e, teşekkür konuşmasıyla başlayacağız ve Türkiye rahat bir nefes alacak. Türkiye ekonomisi tarihinin eksi 75 milyar dolarla hazinesinin en dip noktasında, en dik döviz rezervinde. Net rezerv olarak. Bu ne demek? AK Parti pazartesi günü hiç yokmuş gibi sattı ve Türkiye'yi en dibe vurdurdu. Ama Türkiye'nin risk birimi son iki yılın en yüksek, en düşük noktasında ve borsa yüzde sekiz arttı Perşembe günü. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? İktidarın değişeceğine ve işlerin yoluna gideceğine inançla Türkiye'de risk azalıyor. AK Parti ekonomiyi en dibe vurdurduğu noktada Kemal Bey'in kazanma ihtimali anketlerde çıkınca... Bir aday çekilince bu işin birinci turda biteceği anlaşılınca bütün dünyada Türkiye piyasaları da her şeyin pazartesi iyi gideceğini. Pazartesi bir şey değişecek her şey değişecek. Ve pazartesiden itibaren bu ülkede yaşayan herkes için daha yaşanılası bir Türkiye başlayacak. Buna inanıyoruz. Moralimiz yüksek, inancımız tam. Ya Bugün ve yarın bayram pazartesiden itibaren de her şeyin daha iyiye gittiği bir Türkiye için... Büyük bir mutluluk içinde Türkiye'ye diyoruz ki bir parti bir ittifak değil. Türkiye biz kazanıyoruz. Hep birlikte biz kazanıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. yüreğinize sağ sağlık. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yayın konuğumuzdu. Şimdi kısa bir ara sonra devam.
13: İnsanlar oy verdi ve oy namustur. Türk kamuoyuna bizim
14: bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğun bilinciyle Fox 14 Mayıs seçimlerine de hazır. Seçmen oyunu verecek, görevini yapacak. Bağımsız habercilerse o oyların sonucunu hızlı ve doğru bir şekilde Türkiye'ye ulaştıracak. Tıpkı veri akışının kesildiği, Türkiye'nin karanlıkta bırakılmaya çalışıldığı 31 Mart 2019 seçimlerinde olduğu gibi. Türkiye'deki seçmelerin sorumluluğumuz var.
13: Fox Haber olarak kesinlikle yüksek buradayız. Türkiye'nin haber kanalları gelmedi. Bu çok trajedi, bu dramdır.
14: Seçim gecesi cesur ve tarafsız haberciler yine Fox ekranlarında olacak. Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli sonuçları dakika dakika aktarırken Bekir Ağırdır seçimin gidişatını yorumlayacak. Oo Bekir Ağırdır da
9: buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca
14: Bekir abi biz buradaydık Selçuk Tepeli geldi. Son dakika bilgileri yine Doğan Şentürk ve Tülay Ünal Öçten'de. Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek en sağlıklı
13: analizler için hazır. 14 Mayıs akşamı seçmen yine tarafsız ve objektif ekranda buluşacak. Fox Haber yine doğru sonuçların teminatı olacak. Oyunuzu kullanın,
14: burada buluşalım. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Veda etmeden önce sözlerime bu ödül için teşekkür ederek başlayayım. Uluslararası marka ve prestij ödülleri sahiplerini buldu. Ben gidemedim ama bana göndermişler sağ olsunlar. Ee, sabah haberleri sunumuyla ilgili en başarılı ödülünü vermişler bize. Çok çok teşekkür edelim kenara koyalım. Bugün önemli bir gün. Yarın demokrasiye dair bir bayram tadında geçsin diye temenni ediyoruz. Bugün de o zaman bayramın gerçekten bir arifesini yaşıyoruz. Biz bu güzel ülkenin, bu güzel vatanın birer yurttaşıyız, vatandaşıyız. Dolayısıyla eğer demokrasiden bahsediyorsak, buna dair bir bayram istiyorsak, bir vatandaş olarak bunun gereğini yerine getirmemiz gereken. Kutsal görevimizi yerine getirmemiz gereken bir günün arifesindeyiz. Yarın oylarınızı kullanın. Çalar saat hafta sonunda son günü değerlendirelim. Kimlerde oy kullanıyor peşlerine düşelim. Siyasilerin gündemini tutmaya devam edelim. Akşam saatlerinde ise tabii ki sandıklar açıldığında herkes nerede buluşacak? Burada bu ekranda her zaman olduğu gibi burada buluşacak sevgili izleyenler. Yarın sabah 8:30'da görüşene kadar hoşçakalın.